1: Un animateur, pas comme les autres. Richard Martin.
2: Cube
3: Radio.
4: Bon mercredi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Alors, il y a une histoire, moi, que j'avais vu passer, j'avais vu une vidéo passer sur les médias sociaux, puis je me suis dit, non, c'est une joke, tu sais. Euh, j'avais le goût de relayer cette vidéo-là sur ma page Facebook, puis là, je me suis dit, non, 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 non. T'es en train de tomber dans un piège, ça, c'est une joke, tu sais. Il faut vouloir vraiment confirmer, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Donc, je l'ai, j'ai pas relayé la vidéo. Et là, ça se retrouve dans le National Post aujourd'hui, et c'est confirmé, donc c'est vraiment vrai. Il y a un professeur en Ontario euh, à Oakville, le Oakville Gar High School. C'est un professeur de, professionnel. Tu sais, il enseigne euh, 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 aux jeunes euh, à, à faire des tu sais, scie électriques, les tours de, pour fabriquer des outils, puis tout ça. Là, bon, des ateliers d'éducation de, de, professionnelle. Et lui, euh, il se dit femme. Il dit qu'il est une femme, alors il a comme un genre, je ne sais, sais pas si c'est ses vrais cheveux, il a comme une perruque blonde. Ça ressemble à une perruque, une longue perruque blonde. Et sous son chandail, il y a des prothèses de faux seins. Mais là, quand je te dis faux seins, c'est pas triple D, là. C'est quintuple H. C'est des super, méga Gros seins. Tu sais, des fois, il y a des filles qui font faire ça parce qu'elles veulent devenir des actrices porno, puis ils savent que, bon, elles vont être bien payées, puis tout ça, sais, des affaires. C'est surdimensionné, là. Vraiment trop. Alors, lui il se promène, il enseigne comme ça, avec des gros mamelons en plastique qui pointent à travers son chandail. C'est grotesque. OK? Vraiment. Et il enseigne comme ça, et il a été filmé par certains de ses étudiants, c'est de, devenu viral. Alors moi, quand j'ai vu le vidéo comme ça, je me suis dit, ok, c'est n'importe quoi, c'est des gens qui veulent rire, des transgenres, blablabla, j'embarque pas là-dedans, parce que bon. Non, non, c'est vrai. Et là, la direction de l'école dit, bon, on peut rien faire. Il laisse le gars enseigner comme ça, on peut rien faire, parce que si c'était une vraie femme avec vraiment des gros seins, parce que oui, il y a des femmes qui ont vraiment des très gros seins, ben, on ne dirait pas... Hein t'as pas le droit d'enseigner, enlève tes gros seins. On dirait pas ça, tu sais on, on accepte les gens comme ils sont, là, bon. Donc, on peut rien faire, mais c'est que c'est pas des vrais seins. C'est des prothèses. Le gars se promène avec des grosses prothèses, de super gros seins, puis il enseigne comme ça. Il va falloir à un moment donné, et c'est pas être transphobe, absolument pas, il va falloir à un moment donné avoir une discussion nationale sur toute cette histoire-là. Parce qu'avant, quand tu voulais changer de sexe, il fallait que tu subisses bon, le, la thérapie hormonale, puis bon, passer sur le bistouri, puis tout ça, tu sais, il fallait que tu sois sûr de ton affaire. Maintenant, tu dis je suis une femme entre les deux oreilles et ça te donnerait la permission de participer à des compétitions sportives pour femmes, d'aller dans des toilettes pour femmes, dans des gyms pour femmes, d'aller dans des prisons pour femmes sans changer rien dans l'aspect de ton corps en disant « je suis femme », est-ce que vous pensez, je ne sais pas moi, euh, tiens, Stéphane Bureau dans « Le monde à l'envers », Jean-François Guérin, tiens, qui anime le Québec Matin, avec qui je parle tous les matins. Si demain, Stéphane ou Jean-François disaient « je suis une femme et je veux animer mon show en robe », pensez-vous que les boss d'LCN laisseraient Jean-François Guérin co-animer le Québec Matin en robe. Pensez-vous que TVA laisserait Stéphane Bureau en robe? Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas rien que les lois. Vous allez me dire c'est légal. Il n'y a pas rien que les lois dans la vie. Il y a ce qu'on appelle des normes. Des normes sociales. Si je vous invite à souper chez nous et que je suis en bobette, je vous, je vous invite, je suis en bobette, ok? Je sers la bouffe en bobette, je passe toute la soirée en bobette. Vous allez dire, ça n'a pas de crise de bon sens c'est légal. Il n'y a rien qui m'interdit légalement de faire ça. parce que là, c'est rien que les lois. Oui, mais c'est légal. La charte des droits, c'est légal. Le code criminel. Il de... n'y a pas rien que des lois dans la vie. Il y a aussi des, des normes sociales qui sont acceptées par l'ensemble de la population. Recevoir des gens en bobette, ça n'a pas de bon sens. Recevoir des gens tout nus, ça n'a pas de bon sens. Si moi, je suis nudiste, je le fais avec d'autres nudistes. Mais j'invite pas ma famille en étant tout nu, en disant, moi, je suis nudiste. Vous comprenez ce que je veux dire, là? Il n'y a pas... Là, ça, ça c'est des normes sociales. Ça n'a pas de bon sens. Vous le savez que ça n'a pas de bon sens. Je le sais. Tout le monde le sait, qu'on on accepte ça. L'école ils on ne peut rien faire. C'est totalement ridicule. Il va falloir, à un moment donné, avoir une conversation nationale. Quelles sont les limites de cette histoire-là de je m'identifie maintenant au sexe opposé? À un moment donné, ça donne des absurdités. C'est vraiment un peu n'importe quoi. Mais tu quand même. Il faut, faut que vous voyez. Allez, allez sur National Post. Là. Allez voir ça. Oui, le gars, il a le droit. Il disait, Le gars, il a le droit. Je comprends, mais il n'y a pas rien que le droit puis la Chambre des droits. Je reviens là-dessus. Il y a des normes. En tout cas, les normes sociales veulent, par exemple, que je ne sais pas, tiens, si je fais un barbecue l'été, chez nous, je suis en maillot de bain, je suis en costume de bain, c'est à côté de la piscine. Ma blonde est en, en bikini, en costume de bain, puis je vous reçois, puis vous êtes en costume de bain, puis on mange un petit peu des hot dogs, puis pouf, on se jette dans la piscine, on revient, tu sais. Bon, un barbecue de piscine, un barbecue d'été, c'est correct. Mais si je fais ça avec des sous-vêtements chez nous, au lieu de porter un maillot, je porte des petites culottes, puis ma blonde, au lieu de porter un bikini, elle a une brassière puis des petites culottes, vous allez trouver ça bizarre. Pourtant, c'est la même affaire, c'est les mêmes vêtements, mais ça dépend du contexte. Les normes sociales, c'est ça. C'est particulier, mais là, de voir ça, un gars qui se promène avec des faux seins en plastique, grotesques, puis qu'on le laisse aller en disant, on ne peut rien faire, c'est le monde à l'envers. Vraiment.
5: Martin. Le parrain de l'actualité. cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
6: Un journaliste d'enquête
7: pas comme les autres. Félix Séguin.
4: Félix, vraiment, je me réveille le matin en me disant, bon, où c'est que ça a pété hier? Elle était où, la fusillade hier? Dans quel stationnement? Dans quel centre d'achat? Devant quelle bibliothèque? Et là, c'est devant le centre Belle. C'est presque tous les jours.
5: Oui, et euh, en plus de ça, euh, Richard, je te rappellerai une chose, et celle-là, euh, tu, tu connais ma position sur euh, les fusillades, puis tu connais ma position sur le caractère cyclique de la violence par arme à feu. Par contre, euh, je partage et je conviens que les événements impliquant des armes à feu se rapprochent des lieux touristiques, des lieux de villégiature, des mmh. lieux où les Montréalais profitent dans ce cas-ci, du centre-ville de Montréal. Donc, un jeune homme de 21 ans euh, qui, a, qui a poussé son dernier souffle euh, près de la station du métro Georges-Vanier. Georges-Vanier, ça nous donne accès au centre-belle. Vous savez exactement là, où c'est à Montréal. Alors, euh, regardez les photos euh, de Maxime de la Force, en fait, sous un article de Maxime Delan et de Nora Lamontagne. Euh, on y parle d'une rafale, vraiment une rafale de coups a été tiré en pleine rue. Et euh, ça a causé la mort d'un jeune homme. Ça a blessé deux occupants d'un autre véhicule. Ça s'est passé en début de soirée. Un euh, jeune homme de 21 ans les blessés, en tout l'autre blessé qui a 20 ans. Et une troisième victime aussi dans sa vingtaine qui a reçu un projectile d'arme à feu. Alors ce qu'on comprend dans tout ça, c'est qu'il euh, y avait trois personnes qui circulaient à bord d'une voiture auprès du centre, près du centre Bell. Euh, et euh, et ils, ils, ils s'ont fait prendre en, en joue, prendre en cible et on, ils ont poursuivi la, 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 leur route jusqu'à la station de métro Georges Vanni, qui est un kilomètre plus loin que le centre et c'est là que la victime s'est écroulée. Mais, mais Félix, Félix
4: au moins, rassure-nous, rassure-nous mais tu sais, c'est-tu des gangs de rue qui se tirent entre eux autres ou c'était vraiment des innocents qui étaient à bord d'une auto qui se sont fait tirer comme ça pour rien?
5: Ben, en tout cas, avant d'exclure il y a erreur sur la personne, il va falloir attendre de voir l'enquête policière. Là. Moi, je trouve qu'il y a les ingrédients dans ça de gens qui étaient visés par, euh, par des tirs et par un autre gang. Cela dit, bien sûr que ça n'excuse en rien euh, la violence par arme à feu. Puis tu sais, il y a quelque chose dont il faut se rappeler aussi. Parce que toi et moi, à la même antenne, on avait discuté il y a deux ans. Euh, d'un incident qui nous apparaissait complètement fou et débile, et c'était passé où? Devant le Centre belle, puis c'était encore une fois des coups de feu, puis Mais... c'était encore une fois... Quelqu'un lié aux gang qui est avisé. C'est vrai, c'est qu vrai, si, vrai que si,
4: c'est vrai que c'est quand même une, pas justifiable si c'est des gangs de rue, mais moi, je me dis, quand tu fais partie d'un gang de rue, t'acceptes ça. T'acceptes que, bon, tu peux te faire tirer dessus, ça fait partie, excuse-moi, mais de la game. Ça fait partie, bon, mais si tu es un simple kidam puis tu te fais tirer dessus, c'est pas la même affaire, toute là.
5: Oui, mais ouais. attends, Richard, ça fait partie de la game, mais oui, normalement, oui. la game, elle joue pas au centre-ville. La game, elle se joue mmh. ailleurs. Mmh. Plus dans, des, dans des endroits qui sont plus excentrés. Euh, pis, là, il y a un, un, la, la problématique du crime, de la criminalité organisée que, que ça nous souligne, c'est que faut pas se faire d'idées. Dans les appartements chics du centre-ville, dans des tours du centre-ville, je pense à certains appartements du complexe Rocabella, qui est tout près du centre ville Je pense à certains appartements de la tour du Canadien. Il y en a plusieurs d'entre eux qui ont été loués par des criminels. Je te rappelle également que dans l'ordre du projet Estacade qui a euh, valu à l'ancien euh, mafieux décédé maintenant et jusqu'au pas de se faire arrêter, une de ses bases d'opération, c'était un appartement de la tour des Canadiens. Mmh. Quand on a fait un reportage sur un réseau de trafic international qui partait de Montréal et qui se rendait au Japon, on s'était nous aussi rendus d'ailleurs, ça partait d'où cette affaire-là? Ben en tout cas, de qui D'un homme qui l'aurait à la tour des Canadiens. Alors, le centre-ville, bon, on a l'habitude que, que c'était un peu plus excentré, cette violence que l'on voyait, sauf que, moi, ça, ça m'inquiète, puis ça, je trouve qu'il faut le prendre en considération elle se rapproche de Tout à à là fait. Et ça, c'est inquiétant.
4: Tout à fait. Écoute, euh, il nous reste deux minutes. Délit de fuite mortelle à Laval. Moi, quand j'ai entendu cette histoire-là, je disais, je me, je me disais, c'est un homme. C'est certain, c'est un homme qui était au volant de l'auto qui a foncé parce que, bon, les rages au volant, c'est les bonhommes, la masculinité toxique, c'est les gars qui pognent les nerfs. C'est une femme!
5: Mais non, de 29 ans, épinglée <rire> à 19h30 dans le quartier Anjou, dans l'est de la ville. Alors, elle est en déplacement quand elle a été arrêtée et on a même dû ben justement tu parles de, 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 de la gueule de l'emploi si oui. normalement c'est vrai qu'on voit des hommes impliqués dans ça puis là c'est une femme mais qui est arrêtée par le groupe tactique d'intervention du SPVM donc le fameux SWAT entre guillemets là, qui spécialise dans les arrestations à haut risque euh, alors tu vois qu'on a sorti euh, L'artillerie lourde, comme on l'aurait fait d'ailleurs pour un autre suspect, euh, et son véhicule avait été saisi dans la journée et elle va comparaître aujourd'hui. On ne sait pas encore et on ne connaît pas encore son identité, même, en, même si on a une bonne idée. La règle, c'est que on peut la divulguer lorsqu'elle a comparu que les accusations sont déposées. Probablement, là, euh, les accusations de délétude posant la mort, homicide involontaire coupable. Euh, et ça, tu te rappelles, là, ça fait suite à une querelle qui a eu lieu sur la voie de service de l'autoroute 15 Nord. Elle a été impliquée dans un petit accrochage, il semble, avec le véhicule de Stéphane Taillon. Euh, et euh, M. Taillon débarque de sa voiture. Et là, il est heurté par l'autre véhicule que conduisait cette rame-là. Donc, rage au volant extrême. Euh, voilà.
4: Écoute, euh, ça c'est euh, le signe, là, euh, maintenant les gens sont tellement scénaires euh, la pandémie a rendu des personnes complètement scénaires euh, faites pas pout-pout-pout quand il y a quelqu'un qui vous coupe ou quelque chose comme ça C'est rude parce que vous savez jamais qui est dans l'auto là, la face. Le gars peut sortir ah non, non, avec moi, un marteau.
5: Bien attention à ça bien attention à ça, il peut... Si tu tombes sur statistiquement la personne aussi qui est en possession d'une arme à feu et qui décide de qu pète un câble, ça peut mal virer ces affaires-là.
4: Écoute, Robert Charlebois chantait, c'est Charlebois qui chantait une tune. Euh, vivre euh, au Québec, c'est comme vivre aux États-Unis, mais c'est de plus en plus comme ça, <rire> malheureusement. Merci beaucoup, Félix Séguin. On se reparle Férie, de demain. demain. Salut, bonne journée, Félix Séguin du Bureau d'enquête et bien sûr, animateur à JE le vendredi à TVA.
1: Martino, y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
2: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube
2: Radio. Cube Radio. Cube Radio.
0: Cube,
2: Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN. Le collègue Richard Martino à Cube Radio. Salut Richard.
4: Salut Jean-François.
2: Honnêtement, ça pourrait presque devenir une chronique quotidienne, tellement il y a, à intervalles réguliers, de la violence, la violence armée, particulièrement à Montréal... On en a eu encore des exemples dans les dernières heures, là, la fusillade là, tout près du Centre belle
4: Écoute, on se réveille le matin, puis on se dit, moi, je me dis, où c'est que ça a pété hier? Fait que euh, j'ouvre, je te mm. regarde, j'ouvre le matin, je suis dans mon lit, j'ai dit, où c'est que ça a pété hier? Puis là, j'apprends, c'est devant le Centre belle Demain, ça va être euh, dans quel stationnement de centre, de, de supermarché? Euh, je suis allé voir un spectacle sur la rue Saint-Denis, euh, à la nouvelle salle Saint-Denis, qui est, qui est fort belle. Ouais. C'est un spectacle du cirque Les Sept doigts de la main. Et c'est un spectacle qui rend hommage à Montréal, ok? Alors, ouais. tout le long, on parle de Montréal. On dit, ah, les smoke mais à Montréal, puis les escaliers extérieurs, puis bon, euh, les différentes langues qui parlent. Et tu sais, on, mm -hmm. on dit, c'est quoi Montréal? Et un moment donné, un, un des, des acteurs dit, aussi, Montréal, c'est une ville très sécuritaire. On sent bien dans les rues. Euh, il va falloir changer le texte ouais. un peu, là. Je pense qu'il va falloir changer mm -hmm. le texte de cette... « Ce n'est plus sécuritaire. » Écoute, il y a deux semaines... Et, on... et Richard,
2: c'est à la grandeur de la ville. là. C'est ben, plus confiné à certains secteurs euh, particuliers. Ben,
4: exactement. Puis ça se rapproche dans le centre-ville. Là, on ne sait pas, est-ce que c'était un règlement entre membres de gangs. Est-ce que c'était au contraire mm. des gens qui ont été pris comme ça au hasard pour une initiation quelconque ou tout ça? Euh, il y a deux semaines, mon fils de 14 ans est allé voir tout seul son premier show -rock au Centre Bell. C'est important, ton premier show -rock au Centre Bell quand t'es ado. Ouais. Mais tu sais, Okay. Là, on m'a été stressé. Là. Je veux dire, vraiment, là, quand, quand nos enfants sortent dans le centre-ville de Montréal, hey, tu as vu ça, Bien, à vaudreuil, c'est pas Montréal, mais un jeune qui se fait poignarder comme ça. Devant mmh. une école, je veux dire, vraiment, euh, euh, bon, euh, c'est cette affaire-là de, de rage au volant, où c'est une jeune femme, habituellement, à la rage au volant, on imagine un bonhomme là, qui, qui pogne les nerfs, tout ça tout une jeune femme de 29 ans qui a foncé sur un... Écoute, on est-tu en train de péter les plombs, tout le monde? On dirait, je sais pas, on dirait mmh. que la pandémie, vraiment, a rendu les gens sur les nerfs. Moi, je veux te dire, là... Ouais,
2: les gens sais, ont je... la mèche courte, là, mais entre avoir euh... la mèche courte et... Il... Porter des gestes de violence comme ça, il y a une marge Et, quand même.
4: Écoute, tout à fait. Et est-ce qu'on parle de ça dans la campagne? Est-ce qu'on parle de pénurie de main-d'œuvre? Okay, les deux gros sujets, violence, pénurie de main-d'œuvre. Okay, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de pénurie de main-d'œuvre. On ne parle pas de violence à Montréal. Là, ça devient vraiment, sacrément inquiétant. Là. Ça se rapproche du centre-ville. Ça se rapproche d'où les gens vivent de tous les jours. Mmh. Écoute, il faut faire attention. Moi, je veux dire, là, pour, pour la rage au volant, là, si quelqu'un me coupe, la prochaine fois, je ne ferai pas pout-pout-pout un put, put appel de klaxon parce que tu sais jamais qui va être dans l'auto en face ah ouais. et va sortir. Je connais quelqu'un, je connais un gars, moi, il a fait pout-pout-pout, put, put, OK, devant quelqu'un qui l'avait coupé. C'était un gars, c'était un Hells. Le gars, il est sorti de l'auto, il a cassé sa fenêtre de son champ, il l'a sorti de l'auto comme ça, puis il l'a battu en pleine rue. Okay, ben, C'est comme, euh, il va falloir à un moment donné, tout le monde respirer par le nez se calmer. Et puis, les problèmes mmh. de gang de rue à Montréal, est-ce que nos politiciens peuvent en parler, s'il vous plaît?
2: Mmh. Absolument. C'est un peu... C'est pas mal absent de, de la campagne, justice. Tout ici. à fait. Par ailleurs, euh, jusqu'où peut mener l'extrémisme religieux? C'est terrible ce qui s'est passé en Iran. Une femme de 22 ans arrêtée par la police des mœurs parce qu'elle n'était pas « vêtue convenablement » entre guillemets. Elle a été retrouvée morte et a oui, été tuée.
4: C'est ça. Il y, a, il y a des gens qui disent, elle a eu une les autorités iraniennes disent que cette jeune fille-là de 22 ans, lorsqu'elle a été amenée euh, par la police des mœurs, hein, il y a des policiers qui se promènent, puis qui regardent si les femmes portent le voile correctement, puis si tu portes pas ton voile correctement, ils t'amènent euh, au poste de police. On dit, les autorités disent qu'elle est morte d'une crise cardiaque, mais ça a l'air qu'elle aurait été frappée à la tête et elle est morte. Mm -hmm. euh, écoute, on voit, là, on se demande, est-ce que le régime iranien, qui est un régime épouvantable, est-ce qu'il va finalement tomber, ouais. parce que les femmes en ont un on rôle pompon, Jean-François, elles enlèvent, elles sont courageuses, hein. elles enlèvent leur voile, mm -hmm. elles se coupent les cheveux, elles se montrent sans voile pour protester, elles demandent justement à la fin de cet apartheid. Tu te souviens, en Afrique du Sud, les Noirs ouais. n'étaient pas traités comme les Blancs. Euh, on trouvait ça épouvantable, Brian Mulroney, d'ailleurs avait travaillé pour faire tomber ce régime-là, qui est un régime d'apartheid. mais ce mmh. régime d'apartheid contre les femmes. Mmh. Et pendant ce temps-là, ouais. pendant que des femmes là-bas sont courageuses et risquent leur vie pour ne pas porter le voile, nous autres, en Occident, il y a des grandes compagnies de mode, le Dolce Gabbana, puis H&M, puis Adidas, puis tout ça qui font la promotion du voile en disant « c'est cool, c'est le fun » et tout ça. dites ça à ces femmes-là, que c'est cool puis c'est le fun, le voile? Absolument pas. On espère que... Écoute, à un moment donné, ce régime-là, tu peux pas maintenir 50 de ta population euh, comme ça, euh, dans, dans... comme si c'était des citoyens de second ordre. J'espère que ce régime-là va tomber, mais ce qui se passe en Iran, présentement, c'est très important et j'espère que nos féministes ici au Québec vont appuyer ces femmes-là parce que c'est extrêmement important. Imagine-toi, toi, un pays qui dirait les Noirs, à partir de demain, doivent porter un masque ou un voile. Les gens n'accepteraient mmh. pas ça. c'est pas acceptable, pas ouais. plus quand c'est des femmes.
2: Euh, avec cette répression d'un régime épouvantable, euh, effectivement, ça fait beaucoup réagir. Ça fait plusieurs jours qu'il y a des euh, manifestations là-bas. Hey, Richard, malgré tout, euh, malgré on a tout. déjà eu des sujets plus, plus joyeux plus le matin. Passe oui. une belle journée.
4: <rire> Bonne journée, malgré tout. Salut
2: à demain. Bye.
1: Martino,
0: Le cauchemar de tous les woke.
7: Jean-François Lisée
8: On va juste dire qu'on est d'accord Thomas Mulcair Je te donne 100% raison La rencontre C'est vraiment une gaffe majeure Tu viens de changer de position Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou La rencontre Lisée-Mulcair
5: Tom,
4: s'il te plaît, dis-moi ce que tu penses du vidéo de Guinantel. Est-ce que tu l'as vu premièrement? Le Vox Pop de Guinantel. Non, okay. je ne l'ai pas vu. OK, écoute, il y a 11 personnes du Collège d'Anson qui ont de la difficulté à répondre à des questions là, de, de base. Mais moi, je, je, je me dis, Tom, euh, il a déjà fait ça, Guinantel, avec des francophones. Et les jeunes francophones, ils ne connaissent pas plus Michel Tremblay, les jeunes francophones, que <rire> les jeunes anglophones. Ils connaissent pas plus. Gilles Vignon. Moi, je mets au défi guinantel d'aller dans une école secondaire ou un cégep, montrer une photo de Gilles Vignon. Les gens les ne sauront pas plus. Jean-François, qu'est-ce que, que tu en penses? Est-ce que tu l'as vu, toi?
9: Oui, je l'ai vu. Euh, C'était très drôle, comme d'habitude. C'est très drôle. Bon. Euh, mais, mais je pense que les gens, disons, euh, même, euh, même ceux du Vieux-Montréal réussiraient à épeler le mot « Québec <rire> ». Par exemple, il y avait ça, le mot « Québec ». Euh, il y avait beaucoup de difficultés, eux, à Dawson à Lépley. Et aussi, il saurait que le Parlement de Québec est à Québec. Ça, il saurait ça. Ah, écoute, hein?
4: je suis qu'on trouverait des francophones. qui. On qui... peut en <rire> trouver. Oui, on peut en trouver. <rire> Et je, je rappelle qu'il y a 2,5 millions de, de, de Québécois qui sont des analphabètes fonctionnels. C'est le pire résultat au Canada. Donc, euh, mais, mais en tout cas, euh, c'est assez rigolo. Euh, Tom... Je,
8: euh, je vais m'assurer de le regarder.
4: OK. Tom, euh, Gabriel Nadeau-Dubois qui était à CTV puis là, il pleurait parce que Paul Saint-Pierre, puis l'a obligé à dire le mot en N au débat. Ben, moi, je, je trouve ça
8: plus qu'étonnant, et je trouve ça vraiment navrant, euh, c'est un mot que je ne prononce pas. Euh, si je veux parler euh, du brûlot de, de Pierre Vallière, je veux dire, ben, le, je vais utiliser la première lettre pour que tout le monde comprenne de quoi je parle, parce que je trouve que c'est un mot qui blesse. Ça, c'est un choix personnel. Je ne dirai pas ce mot-là. Puis même si je suis dans un débat euh, à la joute, et quelqu'un me dit, ben, je t'en mets au défi de prononcer le, le titre du livre, je ne le dirai pas. pas. Alors, il y a une chose qui est quand même alarmante dans la réaction de Gabriel Nadeau-Dubois, c'est-à-dire qu'il se pose en victime pour quelque chose qu'il a fait. Euh, personne t'a forcé, on t'a demandé si tu le dirais, puis sa réponse aurait pu être similaire à ce que je viens de dire là. Non, mm -hmm. c'est un mot blessant que je ne répéterai pas. Mais je n'arrive pas à comprendre, un, pourquoi il l'a fait, tu sais, c'était pas un piège tendu là, à, au huitième degré, c'était euh, « est-ce que tu es capable de dire le, le titre? » Puis, à part ça, à, à, arrête d'en parler. Si c'est quelque chose qui est en train de te faire mal, arrête d'en parler. Donc, no, moi, je t'avoue que je ne comprends pas, mais ça refait les nouvelles ce matin, hein parce qu'il y a apparemment tout un, un bras de fer entre les côtés anglophones et oui. francophones de la Société Radio-Canada sur le fa les fameuses excuses demandées par le CRTC. Pense, pense à ça une seconde, OK? Même si moi, je viens de dire que ce n'est pas un terme que j'utiliserais, il y a eu une discussion en ondes et le terme a été utilisé en référence au même, au même livre dont on vient de parler. Et là, tout d'un coup, le CRTC, qui est là pour émettre des permis, exige, et je ne l'ai jamais vu, faire ça. Peut-être quelqu'un qui, qui suit ça de plus près de moi qui va vous le dire le contraire. Mais ils ont exigé immédiatement des excuses. Et la société Radio-Canada a obtempéré, mais a mm -hmm. dit qu'ils allaient contester la décision. On, on, on vit dans quel univers par parallèle ici? Moi, je peux dire que je trouve ça lamentable, je peux aller à l'Ombudsman, je peux me plaindre à mon député, je peux dire que ça n'a pas de bon sens, demander une question à la période des questions. Mais que l'organisme dont la job, c'est de surveiller les ondes pour l'émission de permis, qui a quelle euh, fréquence et ainsi de suite, est rendu et... à ordonner des excuses parce qu'ils n'aiment pas que quelqu'un ait exprimé euh, ce terme-là. Honnêtement, je le comprends Et,
4: et Jean-François, c'est vraiment les deux solitudes. Hein, au Canada anglais, puis on vient d'entendre Thomas, Thomas là, au Canada anglais, on dit, on n'utilise pas ce mot-là, quel que soit le contexte. Il n'y a aucun contexte euh, qui nous permet d'utiliser ce mot-là. Au Québec, on semble dire, bien, ça dépend. Il faut tenir compte du contexte. Donc, deux solitudes, Jean-François.
9: Oui, absolument. Et puis, euh, c'est tout à fait, je reviens à GND, parce que moi, je l'ai vu, l'entrevue à CTV. Il y a deux choses qui m'ont frappé. D'abord, c'est ça, c'est euh, pas de sa faute. Hein? Parce que c'est Maya Johnson qui lui pose la question pourquoi avez-vous accepté de prononcer ce, ce mot puis Il dit ben, euh, été, c'est un choix difficile, j'ai été poussé par, euh, par Plamondon, puis euh, c'est très troublant, puis euh, lui, il doit répondre à des questions, puis c'est lui, là. Il dit oui, mais vous aviez juste à ne pas le prononcer. Oui, c'est un choix difficile, mais euh, M. Plamondon euh, a, a des, euh, doit répondre à des questions. <rire> non, regarde. Toi, là, tu n'es pas. Tu n'as euh, pas été victime d'un bully à l'école. Mais oui. Tu es, es, es représentant d'un parti, tu veux devenir premier ministre, on te demande de prononcer un mot. Si tu ne veux pas le prononcer, tu dis écoutez, excusez-moi, je ne prononcerai pas ce mot parce que je pense qu'il est blessant, mm -hmm. mais il y aurait pu dire, mais je, je, je suis d'accord que dans un cours où on discute de ce mot-là, euh, dans le contexte, ça peut être acceptable. Il y a, il y a plusieurs réponses possibles, mais c'est jamais la faute de l'autre. Et, et ça, moi, je trouve que ça, ça nous donne... Euh, je pense que c'est la première fois que GND euh, trébuche sur une question de, de, de caractère, de personnalité. Mmh. Euh, et ça, c'est pas fameux. Ensuite, la deuxième chose qui m'a frappé, c'est que Maya Johnson lui demande « Pourquoi voulez-vous dépenser un demi-milliard de dollars euh, sur l'indépendance, hein, sur son assemblée constituante? » Et là, il donne une réponse. « Si tu n'es pas au courant, tu te rends pas compte qu'il veut faire l'indépendance. <rire> » Il dit on « veut, On veut redonner le pouvoir au peuple pour que les gens puissent écrire une constitution, une constitution euh, pour euh, la planète, pour euh, l'égalité, pour euh, etc. Puis à aucun moment il dit euh, avec ça on va sortir du Canada. C'est une bonne idée de sortir du Canada. Il faut faire l'indépendance. Non. À la fin de sa réponse, il dit ah bon, c'est juste redonner le pouvoir au peuple pour avoir une constitution euh, qui est plus euh, qui est plus progressiste. Euh, c'était fort, j'ai trouvé ça fort
4: exactement, Il se dit souveraine d'ailleurs on n'a même pas parlé de l'indépendance je crois à moins que je me trompe pendant le débat euh, GND, euh, Tom je sais que tu veux revenir sur les excuses de François Legault au veuf de Joyce Chacouane.
8: Um, il y a un très bon papier de, de Patrick Bagassey aujourd'hui et il passe en revue ce qu'il considère être des exemples de et il utilise le terme anglais wedge politics hein, le, la politique qui vise à diviser parce que moi au début quand il y a eu des et excuses la première fois quand il a fait un amalgame les immigrants les violences c'était ouf ça, pour reprendre l'expression de Jean-François c'est pas fameux ça là tout d'un coup on était avec la langue puis ouf pourquoi il était en train de faire ça puis là c'était ah, lors du débat puis j'ai rencontré puis c'est réglé ça il me dit est-ce qu'il pousse ces dossiers-là exprès? Puis la liste est beaucoup plus longue que ça parce que l'énumération qu'en fait la est vraiment intéressante et sa conclusion, c'est qu'il n'y a pas d'accident là-dedans, pas en tout, parce que ça reste dans l'esprit des gens. Puis les gens qui pensent comme lui sur un certain nombre de sujets, que ce soit les autochtones ou, ou d'autres, ça va rester, ça va rester sa base. Et j'ai hâte de voir si les gens vont commencer à décoder que c'est ce à quoi joue euh, François Legault. Moi, je, je suis arrivé à la même conclusion, mais je n'avais pas fait une énumération aussi importante. Ce qui est intéressant de voir aller avec Legault, c'est qu'il a l'air fatigué. On se l'est déjà dit, il a 20 ans de plus que la moyenne de ses adversaires. Il n'a pas l'habitude de ne pas être le boss. Hey, boss pour petit boss, là, depuis deux ans et demi, non seulement il commande chaque micro et caméra de la province de Québec, mais en plus il a changé les règles à l'Assemblée nationale, il pouvait tout décider par décret, il en avait cure des oppositions et tout ça, puis là, tout d'un coup, les journalistes en train de faire leur job, ah, ah M. Legault, on a telle, telle, telle question, il s'impatiente, il n'aime pas ça, rendre des comptes, il aime ça et le boss de Bécasse. Et mmh. moi, j'ai l'impression que ce François Legault est celui que le public est en train de regarder et de dire oh, que j'aime pas ça. Et j'ai l'impression qu'il va payer un lourd prix. Moi, j'ai hâte de voir les sondages. Sa performance va être, je le prédis, là. Je suis certain qu'il va être pas mal mieux demain soir qu'il l'était il... la semaine dernière. Mais c'est difficile d'être pire. Le
4: wedge politique, c'est Jean-François. On pensait que c'était la spécialité d'Éric Duhem, C'est aussi la spécialité de François Legault.
9: Ouais, euh, euh, en, en campagne électorale, tout le monde cherche un sujet distinctif. Euh, Qu'est-ce qui va faire en sorte mmh. qu'on euh, va, on va m'appuyer moi plutôt que l'autre et, euh, et c'est sûr que sur l'ensemble des sujets, euh, on ne parle jamais de ce avec quoi on est d'accord, sauf PSPP <rire> au moment du débat où il a dit ah sur l'environnement, vous avez fait, dit ça à GND, vous avez un excellent programme, nous aussi, félicitations. Les gens en parlent encore aujourd'hui. Pourquoi Parce que ça n'arrive jamais. Ça oui. n'arrive jamais. Hein? On essaie toujours de, de faire une distinction. Puis moi, je vais te parler d'un autre truc qui, qui est vraiment le cauchemar d'Éric Duhem. C'est qu'on a appris hier, c'était dans le soleil, qu'il y a, un, il y a des, un, un convoi qui est en train de s'organiser pour trois oui. jours avant l'élection. Un convoi anti-Logo. Okay? Et là, écoute, Éric Duhem a, a eu la question hier puis a, il a refusé de répondre parce que c'est la pire chose qui peut lui arriver. C'est que d'accord. des élections, euh, on voit des camions avec des drapeaux, que ça soit écrit « fuck le go » mm -hmm. et peut-être qu'il y a des, y a des, euh, des photos, c'est-à-dire des, des pancartes pro euh, Duhaime. Euh, ça, ça va effrayer les électeurs. Ouais, on dit ça va dans faire très aspects, mal, ouais. Une ouais. des raisons pour lesquelles euh, euh, Duhaime plafonne, euh, c'est pas parce qu'il n'est pas bon, c'est parce que il bon, parce que ça gagne. Y, a du, y a du vandalisme sur les pancartes euh, de la CAQ. Il y a eu un genre de mini convoi là, devant un, un des députés de la CAQ. Et ça, les électeurs détestent ça. Mmh.
4: Est-ce que, Tom, j ai, j ai, j ai pas, je ne me souviens pas d'avoir entendu Eric Duhaime se distancier de ce convoi-là? Est-ce qu'il l'a fait?
8: Ben moi, je pense, comme Jean-François, que. Quand j'ai vu ça passer à l'écran hier, je me suis dit, oh boy. Là, la, la gang autour, <rire> ils, ils vont les appeler, ils vont les, les supplier euh, de ne pas le faire. Mais on, on critique avec raison le goût de garder le, le couvercle sur la marmite. Même ses ministres, Jolin Barrette, euh, c'est quand la dernière fois que tu l'as vu parler euh, dans un micro. Donc, tout est super contrôlé. L'équipe de campagne on dit, on a un joueur. Qui s'appelle François Legault, c'est juste lui qui va aller. Donc, il ne participe pas à ces nombreux débats. Hier soir au HCC, très intéressant débat, puis des gens à, à haut niveau, ils ont. Legault le a laissé aller Yann Lafrenière, les libéraux avaient envoyé Greg Kelly, très solide dans le dossier, Manon Mancet était là sur le stage et ainsi de suite. Mais, absence notable, le Parti conservateur n'a envoyé personne pour discuter des, du dossier autochtone dans un cadre assez formel. Merci. Là, je me dis, oh, eux, ils viennent de trahir le fait que leur équipe c'est mince, mince, mince. Ils n'ont personne pour envoyer un truc vraiment, euh, c'était au niveau, très solide, très courtois et, et, et substantif comme débat. Le genre de choses que le public aime voir pendant la campagne, mais moi j'ai noté cette absence des conservateurs. Pour moi, ça démontre que c'est un one-man show hmm. y a rien il n'y a rien en arrière de l'écran. Ça fait le magicien d'Oz.
4: <rire> mais c'est vrai que si effectivement il y a un convoi, là ça n'aidera pas, absolument pas eric du M. Merci à vous deux. On se reparle demain. demain. Merci. Si vous aimez les commentaires de Jean-François Lizez sur l'actualité, euh, si vous voulez lire son blog et aussi écouter son podcast auquel je suis abonné, puis c'est vraiment intéressant. Il parle de l'actualité, mais il rappelle aussi les grands événements de l'histoire du Québec. Allez sur la boîte, la boîte
7: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346.
4: Je sais que j'en parle souvent et devinez quoi, je vais encore en parler. Je vais encore en parler parce que ce chiffre-là, je ne l'accepte pas. 2,5 millions d'analphabètes fonctionnels. On riait en regardant la vidéo de Guy Nantel, hein, ça au sujet de hein, Ils ne connaissent pas grand-chose, c'est tellement drôle. 2,5 millions d'analphabètes fonctionnel. C'est-à-dire qu'ils peuvent lire un texte comme une de mes chroniques, mais ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas résumer euh, le texte. Est-ce qu'on en parle pendant la campagne? Non. On n'en parle pas. Puis pourtant, selon moi, c'est tellement un sujet incroyable. On va en parler avec M. Régent Bergeron, professeur de philosophie, euh, auteur du livre euh, euh, L'école amnésique ou les enfants de Rousseau. Bonjour, M. Bergeron. Oui, bonjour. Deux, merci pour l'invitation. Ben, merci d'être là. 2,5 millions d'analphabètes fonctionnels, le pire résultat au Canada. On devrait parler de ça tous les jours. On n'en parle pas à la campagne, pendant la campagne. Comment ça se fait?
3: Ben, C'est toujours le même problème. À chaque élection, on entend à peine parler d'éducation et donc encore moins de ce grave problème qui, qui est aussi grave que ce, ce qui se passe dans le, dans le système de santé, dans le fond, là. Parce que ça, ça, ça a des répercussions sur toute notre vie en société. Et là, bon, il y a euh, le PQ qui est arrivé hier, oui. je crois, là, avec euh, oui. un certain nombre de mesures pour combattre l'analphabétisme. Analphab... Mais sauf que, encore là, toujours, on s'occupe des symptômes. On, on veut saupoudrer là, des, des, un 100 millions par-ci, un 460 millions par-là euh, pour les euh, organismes communautaires. Mais le problème, c'est que jamais on, on, on se pose la question d'où origine ce problème. Euh, sur, il y a sûrement une cause. Euh, euh, et, non, on s'attaque aux symptômes. Et en plus, on travaille en silo. Le ministère de l'Éducation d'un côté, le ministère de, de l'enseignement supérieur, et euh, on, on va encore mettre des plasters sur euh, sur euh, sur un bobo qui est très 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 grave. Et c'est vous... pour
4: ça que dans le oui, allez-y. Vous faites bien de rappeler, effectivement, que le PQ, hier, a dit qu'il fallait prendre le taureau par les cornes et euh, s'atteler à régler ce problème-là. Effectivement, c'est le seul parti qui en a parlé jusqu'à maintenant. Euh, mais comme vous dites, euh, ça fait longtemps que ces chiffres-là circulent. Ça, c'est les nouveaux chiffres d'une enquête de la Fondation pour la... la, la... <rire> pour euh, l'alphabétisation euh, au Québec, sauf que ça fait longtemps qu'on connaît là, ce genre de chiffres-là, que même 26 des diplômés universitaires euh, ont de la difficulté à lire un texte. C'est incroyable. Oui, c'est ça. Oui,
3: et à chaque session, évidemment, les, à chaque année, les chiffres bougent un peu, et et parce que c'est difficile d'avoir le portrait exact. Hein. Mais euh, quand on parle de, de l'analphabétisme fonctionnel, ça tourne autour de 50 ça, évidemment, ça, ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas en mesure de lire. Ils peuvent lire mmh. des mots, des phrases, euh, mais l'important, c'est qu'ils ont de la misère à comprendre le, le, le sous-texte, le contexte, euh, à lire entre les lignes, à comprendre des choses comme l'ironie, par exemple. Mmh. Et ça, je l'ai constaté souvent dans mes salles de cours, les, les étudiants qui lisent comme des robots, d'une façon mécanique, ne comprennent pas les subtilités parce qu'ils n'ont pas le contexte, ils n'ont pas la culture, et c'est pour ça que moi je fais une association entre euh, apprendre sa langue, euh, apprendre à lire, c'est aussi, il euh, faut que ça vienne avec le fait d'acquérir une culture générale qui est très forte, parce que c'est grâce à tout ce bagage-là qu'on réussit justement à comprendre, à rentrer dans un texte et à, à, à saisir les subtilités. Et encore là, le thème de la culture, dans ce sens-là, est lui aussi laissé de côté pendant la campagne.
4: Et vous dites, vous avez écrit un texte en novembre 2021, dans, qui avait été publié dans la presse, justement, sur l'analphabétisme. Et vous avez écrit, ne pas avoir de vocabulaire, ne pas connaître les règles de base de la grammaire, ne pas savoir comment construire des phrases cohérentes empêche la pensée, non pas de s'exprimer, mais plus fondamentalement de prendre forme dans l'esprit de la personne. Et Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup lire, j'aime lire des classiques, j'aime la culture. Et il y a des gens qui pourraient me dire « à quoi ça sert exactement la culture? » Moi, je leur réponds « ça sert à voir la vie en trois dimensions. » Si oui, tu n'as pas exactement. de culture, tu vois la vie en mmh. 2D. Et quand tu as une culture, mmh. tu vois la vie en trois dimensions, tu peux faire des références, tu peux mieux comprendre ce qui se passe, etc., Comment ça se fait qu'au Québec, il y a tant d'analphabètes et comment ça se fait qu'on se targue d'être un, un endroit où la culture, est importante au Québec? Mais je, je pose la question, est-ce que c'est vraiment si important que ça, la culture au Québec?
3: Non, je ne pense pas. Je pense que c'est souvent laissé, euh, euh, mis de côté. Mais le problème majeur, c'est qu'on regarde la langue simplement comme un outil de communication. Comme si, là, on est un peu le... Euh, on souffre d'une sorte de naïveté, on croit que dans, dans un premier temps qu'on a une pensée, et ensuite qu'on utilise la langue, le langage, les mots pour, pour exprimer cette pensée-là. Mais les, comme je le dis dans mon texte, les gens ne comprennent pas que pour avoir une pensée, ce qu'on appelle une pensée qui va au-delà des sentiments, des émotions, pour avoir une pensée structurée dans notre tête, il faut qu'on ait eu déjà accès à cette matière première qu'on appelle la langue, c'est-à-dire les concepts, les symboles et aussi à la culture générale qu'on s'est approprié au cours des années. Et ensuite, une fois que cette pensée-là est construite grâce à la langue, là on peut l'exprimer verbalement, par écrit, euh, sous euh, toutes sortes de, de, de formes. Mais les gens euh, tombent souvent dans ce, dans ce piège-là. Ils croient qu'on qu a dans un premier temps une sorte de pensée là euh, pure et qu'on on, traduirait ensuite grâce à l'outil. On voit la langue comme un outil qui viendrait ensuite exprimer cette pensée-là. Mais non! Pour qu'il y ait pensée, il faut qu'il y ait la matière première, les règles de grammaire, le vocabulaire, la culture, pour pouvoir prendre forme.
4: Monsieur euh, régent Bergeron, moi, je fais partie de cette cohorte d'étudiants, de cette génération-là. Mes cours de français au secondaire, là, puis euh, au primaire, ce qu'on disait à l'époque, c'est que c'est important que les gens s'expriment. Alors, moi, j'avais des cours, c'était de l'oral. Hein. J'allais devant la classe, puis je parlais, puis tout ça, puis même si je faisais des fautes, etc., ah, oh, il s'exprime c'est très bien. On mettait vraiment l'accent sur ça, l'expression, euh, et pas vraiment sur le respect de la langue. Bien, ça a donné ce que ça a donné, là, toute cette génération-là. Oui, mais,
3: mais ça rejoint le même problème. C'est qu'on voit la langue comme un objet de communication, et l'important, c'est d'apprendre à communiquer, peu importe les, les façons, les moyens, les fautes. Mais de toute façon... Et le problème avec la langue et l'analphabétisme, c'est plus, c'est beaucoup plus qu'une question de faire des fautes. C'est tellement plus mmh. profond. Donc, c'est pour ça que, avant de, 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 de saupoudrer, de promettre différentes mesures, il, faut, il faudrait faire une analyse de la situation, ce qui n'a jamais été fait. Qui, pourquoi au Québec, on a ce problème-là, qui est plus grave que dans les autres provinces? Mmh. Une fois qu'on aura mis le le doigt, ben là on pourra amener des mesures, pas simplement pour corriger les symptômes, mais pour faire en sorte que peut-être que nos méthodes euh, sont à corriger, nos mais méthodes oui. d'enseignement de, de la lecture. Et là, c'est pour ça que moi j'aurais aimé que Plamondon aille d'un projet de, de 1 milliard de dollars sur 10 ans, où là on va se, se reprendre les choses à la base, recommencer par le primaire, et là on va prendre le temps que ça prend, et on va corriger la situation sur une longue période, au lieu de répondre à des problèmes là, euh, sporadiques, euh, au lieu de, de s'attaquer à des symptômes comme tels.
4: Monsieur Bergeron, la semaine dernière, il y a un immigrant, euh, je pense que par son accent, c'était un maghrébin, il vient probablement soit du Maroc euh, ou alors de Tunisie, d'Algérie, et il me disait à quel point il trouvait le système d'éducation au Québec euh, aberrant. et dit, moi, euh, j'étais habitué, euh, dans les écoles où j'étais, de lire des grands classiques. On lisait, je sais pas, du Flaubert, du Balzac, du Baudelaire, des trucs comme ça. Et il dit, et dit, ici, j'en reviens pas de la faiblesse du système d'éducation au Québec. Ça me frappe. Il y a beaucoup d'immigrants qui disent ça aussi, qui viennent de l'étranger. Viennent... Il faut falloir, à un moment donné, parler de notre système d'éducation aussi, là.
3: Oui, mais encore là le système d'éducation, c'est large. Là, euh, C'est sûr qu'il y, y a des domaines où les, les jeunes, les, les moins jeunes, performent mieux euh, en mathématiques, en mm -hmm. sciences, mais si on prend au niveau du français, euh, là, là je, je dois donner raison au, à l'homme en question que euh, les, les, la lecture des grands textes est mise de côté. Euh, on, 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 souvent, on se contente de lire des romans illustrés, pour, pour ne pas dire des bandes dessinées, hein, on, on essaye d'enrober de, le message. Là, et là, évidemment, une bande dessinée, un roman illustré, c'est écrit dans un langage assez simple là, et souvent oral, une sorte d'oralité qu'on retrouve dans le quotidien. Donc, euh, c'est pour ça qu'il il faudrait analyser, faire une étude euh, vraiment approfondie pour avoir le, le
2: portrait.
4: Ben ben écoutez c'est à la limite je dirais c'est un problème de société qui dépasse même l'éducation euh, puis oui, là je vais avoir l'air je vais avoir l'air d'un vieux schnock monsieur Bergeron mais j'imagine qu'on fait partie de la même génération vous et moi quand j'étais jeune, la télévision publique, Télé-Québec et Radio-Canada, jouaient son rôle de télé publique. Il y avait des télé-théâtres, mmh. il y avait des pièces de théâtre, il y avait, je ne sais pas, des opéras, il y avait des, des séries écrites par euh, Marcel Dubé, il y avait du Michel Tremblay à la télévision et tout ça. Ils jouaient leur rôle de transmettre la culture, de la faire connaître. Aujourd'hui, c'est des « quiz ». À la télévision, mmh, puis. Euh,
3: puis même, la télévision est peu regardée par les jeunes, de toute façon. Oui. On, on, ils sont plus mmh. avec leur téléphone intelligent en train de, de chatter avec des mots là, en abrégé. Puis, euh, euh, mais et encore là, c'est sûr qu'on peut faire cette critique-là sur notre époque, mais si on dit que c'est un grave problème, ben là, il faut se donner des outils pour comprendre la situation, ensuite avoir le courage de. Prend des mesures, pas seulement en fonction d'une élection et de quatre ans, mais c'est un, un dossier de longue haleine qui, qui va demander là, plusieurs années. Pour
4: et, le, le et vous avez raison et que, bon, c'est pas seulement qu'une question de, de, de connaître sa grammaire et son orthographe, c'est plus large que ça, mais il y a aussi quand même ça, là, est-ce qu'il faut revenir, parce que moi, à un moment donné, j'avais écrit, euh, bon, la bonne vieille dictée, puis revenir, bon, à, au cœur, puis revenir à l'effort en classe, puis de lire des textes, oui, qui peuvent être difficiles, mais bon, arrêter de baisser la barre et tout ça, et on me disait, ah, es un vieux nostalgique, t'es un vieux schnock, ces méthodes-là, heureusement qu'elles sont disparues. Vous en pensez quoi de ça?
3: Ben c'est justement, c'est parce que l'étudiant, l'élève est devenu un client. Puis, à ce moment-là, il faut, il faut tout faire pour ne pas qu'il s'ennuie à l'école. Donc, dès qu'il y a une forme de récrimination, dès que l'enfant semble s'ennuyer, bien là, on, on, on met tout en branle pour euh, ludifier mm. sa formation. Hein, le, le mot, la, la mode. Et là, on, on baisse les standards euh, il faut que l'enfant aime l'école, mais dans le sens, euh, c'est comme s'il si était dans son sous-sol chez lui. Là. Euh, et, et dans le fond, je me demande si ça ne contribue, si contribue pas ça, au décrochage, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont à l'école, qui aimeraient, qui vont là pour apprendre, pour être challengés, pour euh, acquérir des, des connaissances, euh, s'ouvrir l'esprit, mais lorsqu'on on les... On, on, on les maintient dans ce qu'ils savent déjà, dans ce qu'ils sont déjà. Ben, Lorsqu'on les maintient dans leur tribu, ben là, il euh, n'y a pas d'intérêt chez, chez,
4: et, chez et, plusieurs d'entre eux. Et la racine là, du mot éducation, là, ça veut dire éduquer, ouais. ça veut dire arracher. C'est-à-dire, je t'arrache oui. de ton milieu, je oui. t'extirpe d'où tu es, je t'amène ailleurs. Je t'amène ailleurs. L'éducation, c'est qu'on leur oui. donne... Ce qu'ils aiment, mmh. on leur donne un miroir plutôt que de les sortir de là et les amener ailleurs, plus haut. On ne fait pas ça. Mmh. Puis, euh, puis le mot élève aussi est intéressant.
3: On essaie d'élever justement oui. les, <rire> les, les élèves. On, on veut leur donner des ailes, comme je le, je le dis dans mon texte là, sur euh, la colonne de Kant. Et en passant, ce texte-là, il est euh, dans le, mon dernier livre, euh, « Homère, euh, la vie et rien d'autre ». Il y a une première partie dans ce livre-là il y a ensuite un recueil de textes que j'ai publiés dans les deux dernières années et il y a des textes sur l'éducation qu'on retrouve dans le livre pour euh, vos auditeurs.
4: Et si d'ailleurs, euh, j'en avais déjà parlé de ce livre-là sur Homer qui est oui. un livre vraiment extrêmement important que j'ai trouvé. Moi, parce que moi je, suis un, je suis un fan fini de l'Odyssée. Euh, donc, j'ai adoré euh, votre texte. Mais bref, effectivement... Reste c'est un chantier, puis il faut en parler? Là, le PQ a commencé à en parler. Est-ce qu'on s'attaque aux vraies causes? Je ne sais pas. J'ai l'impression, M. Bergeron, que vous et moi, on veut être comme dans le, dans le plein milieu du fleuve, les bras en croix, pour essayer d'arrêter le courant. C'est bien beau, mais ouais, on ne réussira ouais. pas. Oui.
3: Mais on, on parle d'un chantier, mais avant de partir un chantier, essayons de voir qu'est-ce qui est croche, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Oui. <rire> D'où la, la réflexion là, qui doit précéder le chantier, on fait, on fait pas un barrage là, euh, dans le nord avant d'avoir des plans. C'est la même chose.
4: Non, non 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 Vous avez vu là ce qui <rire> se passe avec le troisième lien là. On va faire le ah, troisième oui, lien oui. puis okay. les études viennent oui. après. C'est comme ça qu'on fonctionne oui, au Québec. Ça, <rire> oui. Monsieur Régent Bergeron, merci beaucoup. faut lire ce texte-là. Là. Vous pouvez aller là, sur votre moteur de recherche, L'analphabétisme fonctionnel et la colombe de Kant, de Régent Bergeron, professeur de philosophie. J'aurais bien aimé vous avoir comme prof. Merci beaucoup, Monsieur Bergeron. Bonne journée. OK, bye bye. Bye. Martino. Épignons Épignons
5: populaire. populaire.
4: Alors Marie André Fallu, elle est très curieuse. Elle a écrit euh, des livres, puis elle, elle se demande c'est quoi dans la vie de tous les jours être un policier C'est quoi dans la vie de tous les jours être un militaire, être un soldat C'est quoi dans la vie de tous les jours être un infirmier Qu'est-ce que vous vivez sur le terrain Moi, j'adore ces livres. Je trouve ça totalement passionnant euh, que ce soit moi soldat, que ce soit cœur policier, où justement elle rassemble des, des témoignages et euh, des gens qui vivent des affaires. Mais incroyable euh, tous les jours. Et puis, c'est l'histoire tout le temps vraiment passionnante et qui nous permettent de voir c'est quoi être un soldat, c'est quoi être un policier. Et là, son dernier livre, c'est Signes vitaux, alors de Marie-André Fallier. Les expériences les plus marquantes de 30 infirmières et infirmiers. Salut, Marie-André.
7: Allô, M. Martineau. Premièrement, vous êtes dans ma tête parce que vous avez tout décrit ce qui se passait avec moi.
4: <rire> mais, mais on va te dire, tu euh, okay, euh, parfait. es curieuse. Oui. Tu veux savoir ce que les gens avaient. Puis, tu sais, c'est des métiers policiers, militaires, mm -hmm. infirmiers, c'est pas des métiers reposants et ordinaires. Là.
7: Exact. Puis, c'est des métiers parfois peu accessibles en termes de... On va toujours filtrer l'information, nous, à ce qu'on a droit d'entendre le citoyen ou quoi que ce soit. Puis, j'avais envie de plonger à travers l'humain. Dans le c'est l'humain qui m'intéresse. C'est toujours mmh. l'humanité qu'on retrouve derrière ces professions-là qui m'intéresse plus que aussi euh, l'action et tout ça. Donc, c'est un bon équilibre à travers les récits qu'on qu retrouve comme comme sujet, comme thème. Mais c'est vraiment toute l'humanité qui m'intéresse à travers ces gens-là.
4: Puis, puis tu sais, ton travail, l'impact que ton travail a sur ta vie personnelle, tu sais, être militaire, tu vois des choses incroyables. Quand tu es policier, infirmier, comment ça a impact ta vie personnelle, ta vie amoureuse, ta vie de famille, etc.?
7: Ben ça me sensibilise beaucoup. Quand je vais, mettons, dans les hôpitaux, J'y vais pas souvent, heureusement, mais j'ai toujours comme un peu un autre point de vue par rapport à ce qu'ils peuvent vivre. Puis des fois, on dirait que j'ai l'impression qu'ils ont de l'air à se dire, mais voyons, pourquoi tu sais tu t'intéresses autant où, tu sais je pose des questions des fois par rapport à leur profession que le client, le patient ne va pas poser, oui. mais euh, ça, ça, ça m'ouvre à avoir beaucoup plus de respect. J'avais déjà beaucoup de respect envers ces professions-là, puis étant mariée avec un policier, c'est ce qui a fait venir au monde cœur policier, bien j'avais envie de partager moi ce que j'entendais chez moi à, à travers toutes ces histoires qui vivaient dans son quotidien. – est-ce que c'est
4: la pandémie qui t'a donné l'idée de faire ce livre-là?
7: – Le tout dernier oui, sur les infirmiers. Euh, ben, dans le fond, quand on a fait cœur policier, mon éditrice et moi, on s'est assis ensemble puis on, on, on jasait de plein de projets, de plein de, de métiers puis de professions qu'on pourrait toucher. Puis, on s'est arrêté sur le milieu de la santé. Donc, euh, infirmière, infirmier a fait partie de notre liste de gens qu'on aimerait peut-être en savoir un peu plus à travers leur profession. Mais c'est vraiment euh, l'équipe des Éditions de l'Homme qui m'ont appelé pour me dire « Hey Marie, t'as-tu envie d'écrire sur les infirmiers et les infirmières? » On en avait parlé, mais, mais là, on oui. le ferait. Puis tellement, là, je, suis, je suis déjà en train d'écrire. C'est bon. Hum.
4: Ouais. Parce que pendant la pandémie, on les a vus, il y en a qui ont parlé, les infirmiers, les infirmières, mais tu sais, bon, à la télévision, c'est des clips de, de 15-30 secondes. Ouais. Là. Bon, tout ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient bien fatigués puis il y avait énormément de travail, puis tout ça. Bon, ça, ça va au-delà de ça. C'est vraiment, ouais. là, tu vois, en profondeur sur c'est quoi être un infirmier puis une infirmière.
7: Exact. T'sais, je ne vous cacherai pas que d'un fois, dans certains récits, on le sent, le, la fatigue à travers les heures supplémentaires obligatoires, à travers toutes les tâches qui s'ajoutent à eux avec beaucoup moins de personnel pour plus de patients mais c'est pas ça, vous allez pas être blasé à travers ces récits-là, c'est des récits qui racontent justement des histoires parfois vraiment drôles euh, dans des environnements où ça ne l'est pas nécessairement mais euh, c'est des histoires qui sont touchantes, des histoires qui font réfléchir puis c'est vraiment, euh, on voit tellement la passion de leur profession à travers ces histoires-là, c'est je pense ce qui ressort le plus du Mais C'est ça, être ouais.
4: policier, être militaire puis être infirmier il faut que tu quasiment un appel il mm -hmm. faut que tu aies une passion là, de ça.
7: Tu, tu y vas pas juste pour les conditions de travail puis la paie parce que tu t'en <rire>
4: <rire> Exactement Écoute, ça pourrait faire un, un bon livre sur les politiciens aussi Qu'est-ce qui fait que quelqu'un se lance en politique avec toutes les insultes qu'il reçoit Oui,
7: à quoi tu carbures À
4: quoi tu carbures <rire> le jeu en vaut-il la chandelle, mm -hmm. c'est ça, ça Parce qu'à un moment donné, tu trouves tu trouves, as, as besoin ta job, il faut qu'elle redonne quelque chose il faut qu'elle donne quelque chose Qu'est-ce qui qu 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 trouvent là-dedans eux autres de positif dans leur job Ou c'est toujours des gens malades de le sang, euh, ouais. etc. Le stress.
7: Mais ils font vraiment la différence. Dans la, dans la profession, puis on l'a vu à travers la pandémie, parce que moi, je suis attachée de presse de profession, puis je suis vraiment pas un service essentiel. J'ai <rire> pas beaucoup travaillé durant la pandémie, j'ai plutôt écrit, mais euh, ces gens-là, ils ont travaillé plus que n'importe qui d'autre, donc c'est vraiment un service essentiel, puis eux, ils font vraiment la différence à travers leur quotidien, parce que oui, il y a des patients qui vont pas guérir, qui vont mourir, mais eux, c'est de leur apporter des soins, que ce soit des soins de confort ou des soins de guérison jusqu'au bout, jusqu'à ce que le patient, la patiente puisse sortir, puis dire hey, « grâce à toi, tout ce que tu as fait, puis même moralement, le fait que tu sois venu avec un sourire dans ma chambre, que tu m'aies changé des idées, que tu t'es intéressé à ma vie, que tu m'aies parlé de sujets qui m'interpellent parce que tu me connais à force qu'on se côtoie dans le quotidien, ça fait toute la différence dans mon psychologique puis dans ma guérison. Donc pour eux, c'est génial.
4: Toi maintenant, bon, tu as trois livres à leur montrer à ces gens-là. C'est plus facile hein, quand chemin. tu vas les voir parce qu'au début, ton premier livre, c'était Moi soldat. Ouais. De faire parler des soldats alors que tu avais. Ils vont dire Ouais, mais qu'est-ce que tu veux Tu veux -tu mm -hmm. nous montrer une mauvaise lumière Tu veux nous prendre en souricière, etc. Là, maintenant, tu vas dire, ben, regardez, j'ai trois livres, ouais. vous pouvez les lire, puis euh, vous pouvez me faire confiance, ça facilite un peu ta Énormément, job.
7: Énormément, parce que les militaires, quand j'ai contacté les forces armées canadiennes, hey, là, ils, ils m'ont dit un peu, là... Euh, <rire> Écrit, tu vois, es exactement, puis moi hum. c'est venu du fait que j'avais envie de lire des histoires puis que j'en trouvais pas, puis je me suis dit bien, je vais les écrire, mais j'ai compris pourquoi qui n'étaient pas écrites parce que c'est juste tellement laborieux puis j'ai un passé de recherchiste aussi donc ça, ça m'a aidé bien. à avoir des outils des techniques de travail qui m'a permis justement de, de développer un lien de confiance puis de, de faire approuver bien des bien. textes
4: mais justement, soldats policiers et infirmiers il y a aussi la loi de merton dans ces trois professions-là ouais. on l'a entendu les infirmiers, les infirmières, les médecins qui disait pendant la pandémie, on nous dit de ne pas trop parler et ouais. tout ça. Est-ce que lorsqu'ils se confient à toi, est-ce qu'ils le font en toute liberté? Est-ce qu'ils doivent Mais... demander la permission à leurs supérieurs, à leur, on à a leur a... syndicat, etc. On a
7: validé avec les syndicats à savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire. Puis euh, eux, dans le fond, leur... Euh, Code de déontologie est extrêmement sévère. Donc, dans chacun des récits, ça respecte toutes les, euh, les promesses qu'ils ont faites à travers leur profession. Donc, il ne faut pas... Évidemment, il y a des noms qui ont été changés, des âges par respect pour ne pas qu'on reconnaisse nécessairement le récit. Mais si, exemple, euh, ton histoire là-dedans parce que tu as eu un accident d'auto ou quoi que ce soit, tu vas te reconnaître à travers le récit, même si des fois, tu vas dire oh, « c'est pas arrivé cette année-là » ou euh, etc. Mais il euh, y a des gens qui vont peut-être se reconnaître mais en général, ils ont respecté le dans le fond la confidentialité des gens puis c'est vraiment euh, ils sont légaux au niveau de ce qu'ils doivent okay. faire au niveau de la profession, là ça, on s'est on assuré de ça parce qu'évidemment on veut pas leur créer des ennuis. – ben,
4: Tout à fait euh, écoute, tu dis, bon il y a toutes sortes d'histoires ça peut, ça peut être des histoires tragiques des histoires ouais. drôles, quel genre d'histoire on peut retrouver dans ce livre-là pour ceux qui ne l'ont pas encore ouvert il est disponible ouais. à partir d'aujourd'hui – Maintenant hein. vous pouvez courir partout euh... dans les librairies <rire> – Dans les librairies
7: euh, – On va partout, hein parce que autant euh, dans les, euh, les hôpitaux, mais on, on est aussi dans des centres de détention avec des prisonnières euh, qui reçoivent des soins pour différents traitements. Il y a aussi Armédic, l'entreprise justement qui, qui, qui vole, qui offre des vols pour euh, aller chercher et secourir ouais. des gens à des endroits qui ne sont pas accessibles par des ambulances. Euh, il y a autant euh, une course de traîneau à chien qui vire mal euh, sur la baie d'Ongava, une infirmière qui s'en va à moins 35 sur une motoneige avec un, un membre de la communauté qu'elle ne connaît pas pour aller secourir. Tu sais, ça, c'est du dévouement, là. Mais il y a aussi euh, une histoire dans une, euh, une salle d'opération lors d'une césarienne où euh, ça, ça va créer des fous rires parce que c'est <rire> je ne veux pas dévoiler de punch mais euh, l'infirmière n'avait pas vraiment compris la directive euh, de la médecin puis ça a fait, euh, fait qu'elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire mais <rire> bref on va, on va aussi dans des histoires qui sont drôles, qui sont cocasses, des belles histoires euh, avec des belles finalités évidemment aussi vous allez pleurer un peu euh, à travers certains récits. Là.
4: mais De toi ça, ça, ça te permet de mieux connaître ces gens-là. Là. Écoute, euh, on pourrait, j'imagine, tu as une liste de professions, professeurs. Ouais. Là. En enseignant, oui. ils doivent avoir des histoires <rire> Incroyable. incroyables, être professeur ouais. aujourd'hui, être politicien, etc. Là, donc, est-ce que c'est quelque chose que tu veux continuer à faire, ce genre de livre-là? Moi, j'avoue, je suis un peu jaloux. ces ce genre de livre j'aurais adoré. Ah, ouais. C'est tellement bon. Oh, oui.
7: <rire> mais euh, oui, j'ai vraiment plein d'idées. J'ai euh, une longue liste, mais c'est le temps aussi qui me manque parce que j'écris dans mes temps libres, euh, chose que je n'ai pas quand je travaille temps plein et que j'ai des enfants. Mais euh, ça m'amène une discipline pour pouvoir faire de la rédaction. J'en ai un quatrième qui est en chantier, qui va sortir l'an prochain. On aura peut-être l'occasion de s'en reparler. Mais oui, j'ai des idées encore pour euh, plusieurs années. Euh.
4: La vie d'écrivain, par contre, ça fera pas un livre très passionnant. Hein?
7: Non. <rire> non. La, la vie d'écrivain. Non. Non.
4: Je me lève puis je m'assois. Euh... Je
7: rédige. Inspiré, je rédige. pas inspiré, il faut que ça y aille. Il n'y a pas grand histoire
4: drôle ou tragique dans la vie d'un écrivain. Là, non, moi, je suis
7: une voix pour ces gens-là. C'est ça, je veux les mettre en lumière plus que... Faire de, de, de relater ce que je fais dans mon quotidien. Est-ce
4: que de, de, de mettre ça à la télévision, c'est pas la même chose. Hein? Je pense que les gens se confieraient peut-être moins avec une caméra d'enfance. Qu'est-ce que tu en J'suis penses? Je suis
7: pas d'accord. Parce que euh, y, a, y a beaucoup de, de rencontres que j'ai faites en visioconférence parce qu'il y a une distance géographique qui fait que je ne vais pas aller rencontrer quelqu'un à Gaspésie. Euh, c est, c est, le temps me le permet pas. Mais... Euh, mais il,
4: il savait qu'il était pas filmé, là. Non, il... c'est juste oh, l'audio, moi.
7: C'est pas diffusé nulle part, là. Euh, je les garde euh, pour, pour, pour mon travail. Mais euh, au niveau de la caméra, je pense que le travail se fait à travers la personne qui te reçoit. J'ai vraiment une bonne écoute. Puis je suis capable de faire parler les gens parce que je suis pas dans, dans mon texte, dans mes questions ou quoi que ce soit. Je suis vraiment à l'écoute. puis Je vais euh, entendre un, un truc que j'avais pas prévu et que ça va m'amener complètement ailleurs. Fait que je pense que le travail se fait comme ça qui fait que la personne, parce que c'est pas des gens qui sont devant les caméras, mmh. peuvent réussir à oublier justement l'appareil.
4: S'il y a des producteurs qui nous écoutent là, puis la station vraie, là, ça serait le genre d'affaire qui serait incroyable à diffuser,
7: tu serais bonne. Ben oui, puis pour vrai, pour... bon, mauvais jeu de mots, mais j'ai aussi des gens qui figurent pas dans le livre, mais qui sont prêts pour un tome 2 ou encore une série documentaire. On peut aller, on a du contenu, là. on en mmh. masse des gens avec des histoires extraordinaires qu'on peut mettre en avant scène encore.
4: Ben écoute, euh, très hâte de voir ça si jamais il y a un producteur qui t'appelle, mais sinon on peut lire aussi. C'est le fun, hein? lire, c'est bien aussi. Oui. Et euh, c'est très touchant et il y a des histoires très drôles. Donc ça s'intitule Signe Vitaux. C'est de Marie-André Fallu, les expériences les plus marquantes de 30 infirmières et infirmiers. Merci, excellent livre. À partir d'aujourd'hui, disponible dans les librairie. Merci, André. Merci André.
7: infiniment. Bien.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
8: Vous écoutez Martino Cube, Cube
10: Radio. Je te rappellerai que 1,3 milliard de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
4: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Yves, sais-tu, moi, où on ne parle pas de pénurie de main d'œuvre pendant cette campagne-là? Pourtant, maudit, s'il y a un sujet qui est important, qui est pertinent et qui est actuel,
10: c'est bien celle-là. Il n'en parle pas, puis on s'est déjà parlé là-dessus. Le mystère du travail, même en 2011, <rire> il y avait des oui. rapports qui parlaient de, écoute, de pénurie de main d'œuvre. Puis c'était écrit dans le ciel, tu comprends-tu? Quand tu regardes les courbes, là, la pyramide inversée, tu le vois, là. Hein? moins de jeunes, plus de gens qui prennent leur Retrait. retraite. Oui, déjà en 2011, j'en parlais d'un million de gens qui prendraient leur retraite au Québec. On a eu des lunettes roses pendant des années, puis on n'a pas vu de problème. Puis c'est pas juste le gouvernement, les entreprises, les écoles de formation, tout ça. Et là, aujourd'hui, si tu te regardes euh, notre, euh, notre histoire ce matin, là, c'est fascinant. Là. Écoute, on se retrouve avec 248 100 postes à pourvoir au Québec. Et ça, là, c'est malgré l'opération de... De, du ministre de, de, du Travail, Boulet puis du gouvernement Legault, écoute, ils ont mis 3,9 milliards euh, pour essayer de requalifier presque 170 000 travailleurs. Et on se retrouve encore avec 240 000 postes vacants. Donc, on, on a vraiment un enjeu euh, majeur. Puis les gens de 55, quand ils n'ont plus là, ont quitté le marché du travail. Puis c'est beau les, vouloir les ramener, mais peut-être plusieurs ne voudront pas. Et là, on s'aperçoit que ce qui est encore plus intéressant, c'est que même pour les postes vacants euh, et les salaires qui sont affichés, ces postes-là là, sont encore un petit peu en bas de l'inflation. Donc, on a ce jeune-là, par exemple, qui, lui, est dans le domaine de l'agriculture, c'est un exemple, là, où ce même lui, s'il cherche une job puis il essaie de compenser là les postes vacants, ça ne sera pas suffisant. Il a beau chercher un nouvelle job, tu comprends tu pour augmenter ses conditions de travail. Mais même là, ce que les économistes lui disent, c'est que même avec l'immigration, même avec la formation. Puis le fait que les jeunes vont tenter de se de faire une place, là, ce ne sera pas suffisant pour qu'on les 248 000 postes. Actuellement, tu quoi, on a moins de chômeurs, tu comprends, que de postes vacants. Fait que C'est sûr qu'il y a des postes qui vont rester vides. Ben écoute, il y a, y a des a entreprises
4: une... qui n'auront pas le choix pour attirer les gens. Il va falloir qu'ils augmentent les salaires qu'ils offrent à leurs employés, parce que là, euh, tu sais, euh, euh, ce gars-là qui est interviewé aujourd'hui dans la section argent, tu sais, il magasine son emploi puis il regarde, ben, quel salaire vous m'offrez, parce que là, je m'excuse, mais avec l'inflation, le, euh, le, 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 le coût de la vie qui a augmenté, ben, moi, je vais avoir un salaire qui va me permettre de, 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 de suivre le
10: coût de la vie qui augmente, là. C'est sûr qu'il va y avoir une surenchère des salaires, là, mais euh, toutes les entreprises ne seront pas capables de tout payer ça. Ben non. À un moment, tu sais, une entreprise, il faut que ça soit profitable. Et euh, ce qui est fascinant, là, puis je, je, je remarque, tu sais, on en avait parlé déjà il y a plusieurs années, tu sais, on a parlé que peut-être à un moment, il va falloir penser de décroissance économique. Je veux dire, la, la réalité, c'est qu'on ne pourra plus croître comme on a cru pendant des années, là. Euh, c'est impossible. La preuve, c'est qu'on n'est même pas… La, la demande est élevée, puis on n'est pas capable de livrer la marchandise pour les gens qui veulent… C'est pour ça que la question des taux d'intérêt est devenue un enjeu majeur. Je veux juste te dire qu'aujourd'hui, la Banque fédérale aux États-Unis va annoncer de nouveaux taux directeur aux États-Unis. Ils vont ouais. augmenter de 75 points de base aujourd'hui aux États-Unis. Même euh, d'ici la fin de l'année, ils pensent rajouter un point de, point de base au taux d'intérêt aux États-Unis. Donc, tu vas te retrouver des taux d'intérêt élevés aux États-Unis, euh, pour baisser l'inflation. Mais là, l'équilibre là va être difficile parce que tu veux pas te retrouver dans une situation de t'en aller vers une récession. Tu comprends-tu? Là, ils sont en train de jouer avec ça. Parce que là, le taux de chômage est tellement faible. Personne ne perd sa job là, autour. Là. Donc, es tu es d'accord avec les gens, même si l'inflation est élevée, sont capables de se dire, ben, écoute, on vais m'endetter un peu, je vais payer l'épicerie, je, je vais être capable. Ben, mais la réalité, mais... c'est que et personne ne perd sa job. Encore.
4: Mais là, bon, il y, a une multi, il y a beaucoup de bouleversements dans le milieu du travail, dans le monde du travail. On s'en parle souvent. La question à 200 000 piastres, est-ce est que c'est temporaire? Est-ce qu'on va revenir à la normale? Ou c'est une révolution? Puis ça va complètement transformer pour longtemps le monde du travail. On ne le sait
10: pas, ça, encore. On ne le sait pas, mais ce qu'on sait actuellement, c'est que pour les postes, de, mettons, qui sont en forte demande, là, ce qui est fascinant, c'est qu'on comptait beaucoup sur les jeunes, qui se ferait former, tu comprends-tu, puis qui occuperait ces postes-là. Alors, je te donne le cas de l'aérospatiale. Éric Martel, qui est le de Bombardier, disait, écoute, les jobs, là, demain matin, à l'aérospatiale, tu peux te être bien formé, tu as une job tout de suite à 80 000 en débutant. Sauf que quand tu vas dans les écoles d'aérospatiale... <rire> c'est vide. Écoute, il y a presque... C'est vide. Fait que là, la, la réalité, c'est que... tu, tu te... Ce qui est inquiétant, c'est que dans les écoles de formation, pour les postes payants d'avenir, il n'y en a pas de jeunes. L'idée, c'est qu'on a, a beau compter mmh. sur l'immigration, mais l'immigration puis les jeunes ne vont pas uh, combler les postes vacants. Là, la question mais c est c est, qui, va, qui va se poser, c'est inquiétant, c'est est-ce que ça veut dire que ça va signifier une décroissance économique, qu'on va devoir vivre avec une économie qui est, qui est moins grande, mais qui va combler les besoins, ou on va se tourner Et... vers des... La, la robotisation, parce que tu n'auras pas d'humain, mais il y a une limite à la robotisation.
4: Hey, la décroissance. Donc, euh... Québec solidaire va être content, maudit. <rire> c'est un mot magique pour eux autres. Et là, aujourd'hui, aujourd'hui, page 33 du Journal de Montréal, la bouffe encore plus chère. Une autre mauvaise nouvelle?
10: Hein hey Richard, écoute, c'est la plus forte hausse annuelle depuis 40 ans. Puis là, hey. j'écoutais éc, les, les économistes hier, là qui disaient, parce que là, le taux d'inflation est de 7 mais la bouffe, c'est 10 C'est le sixième mois, actuellement, où ce que la bouffe dépasse le taux d'inflation général. Et là, j'entendais des économistes qui disaient, hey, c'est une bonne nouvelle, ça a baissé un petit peu. Mais la réalité, là, c'est les gens qui, qui, dont la bouffe, ça représente un gros de leur budget, là, ça augmente de 10 Et as vu les augmentations, là? Écoute, le pain, 15 la viande, 6 les céréales, 14 les œufs 10 14 d'augmentation pour les parts. Mais Yves, mais, mais avec... avant, là, quand tu étais
4: étudiant, tu mangeais quoi? Tu mangeais de la pizza. C'était ça, là, quand tu n'avais pas d'argent. Tu fais venir une pizza
10: récemment? Ta boire, hein, je m'excuse. Bon ça coûte cher, une ben, pizza. Le fromage coûte plus cher. La, la, les tomates coûtent plus cher. C'est le gars qui fait les pizzas. Là. Lui, là, il vient de s'apercevoir que ça coûte pas mal plus cher. Il va faire de la facture aux gens. Écoute, on, hey, on a parlé hier, tu sais, de, de, de ça touche toutes les générations. Mon père, qui a 87 ans, m'a appelé hier pour me dire, hey, écoute, tu m'aiderais-tu un petit peu pour aller voir dans telle épicerie, là? Il, y a des, uh, il y a du rabais pour que tu puisses m'apporter ça. Puis de l'autre côté, j'ai ma fille, tu comprends-tu, qui elle, 30 de son de son revenu là, va au loyer, puis qu'elle est en train de me dire qu'elle a fait un achat super avec des parts. elle a acheté cinq paquets pour des rabais de 40 et hey, on euh, est rendu là, là, là le monde.
4: Là, <rire> Yves, là, il ne faut pas interdire le public sac. Mmh. Là, ramener le public sac, on a besoin de coupons. <rire> là. Écoute, le public sac n'a ah, jamais été aussi important.
10: Tu sais, dans un public sac, normalement, tu retrouves à peu près 75 de valeur. Hein, là fait que, mmh. que, fais attention parce que des fois, le voisin te volait ton public sac.
4: <rire> Et en terminant, aide contre l'inflation, les mesures pour contrer l'inflation des gouvernements.
10: Bon, Enfin, il faut lire la chronique de ce matin de Daniel Germain. Euh, là, évidemment, le gouvernement Trudeau a euh, mis le paquet pour aider les gens par rapport à, à, à l'inflation. Donc, euh, des mesures, par exemple, l'augmentation du crédit d'impôt pour la TPS. Donc, normalement, les gens reçoivent ceux qui ont des revenus là, qui sont euh, moyens de, de, de revenus familiaux nets, à peu près 30 000, 40 000 par année. Ils reçoivent ce qu'on appelle un crédit d'impôt pour la TPS. Donc, évidemment, on paye de la TPS sur tous les produits. Donc, ça leur permet de souffler un petit peu là, pendant, ils ont reçu un chèque à tous les à, euh, quatre fois par année. Et là, ils vont rajouter un montant additionnel euh, qui pourrait aller jusqu'à 467 dollars de plus qu'ils vont recevoir au mois de janvier. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a un supplément pour le logement, 500 dollars qu'Ottawa va donner pour les familles qui sont à un revenu net de moins de 35 000. Il va avoir la question d'une nouvelle prestation euh, dentaire. Puis là, bien, ils oublient pas, là, potentiellement, au Québec, là tu vas avoir un chèque peut-être de logo qui va venir là, de 600$ pour les gens qui gagnent 50 000$ et, et moins, et un versement de 400 000$ pour ceux qui sont entre 50 000$ et 100 000$. Donc, euh, tu sais, quand on dit « the check is in the mail »,– Oui, c'est
4: ça. – Oui, on verra. – Il y en a qui l'attendent. – Est-ce que ça va régler le problème à la source? Pas sûr. Deux autres textes très importants, je le souligne. L'anxiété financière, une réalité pour 81 des Québécois. On est anxieux. Et puis, une nouvelle incroyable que vous devez lire. Le grand patron des aéroports en France, à Paris, il dit arrêtez de voyager. Prenez moins l'avion, le gars. il est patron des aéroports et dit Prenez moins l'avion. C'est étonnant ce texte-là aujourd'hui. Merci Yves, on se reparle demain.
1: Martino.
7: Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse
4: adore Richard.
7: C'est comme ça.
11: Je passe donc un message, à un espion à la retraite, pour que l'opération se déroule, à la plus grande discrétion.
4: Un journaliste, pas comme les
7: autres, Normand l'espère.
4: Normand, selon toi, est-ce qu'on va voir de notre vivant le régime des mollas tomber en Iran? Est-ce que ce serait possible?
11: Malheureusement, je ne le pense pas parce qu'on ne voit pas de force interne. Là. Bien sûr, il y a de l'opposition. Je, je dirais que hein, l'immense majorité des Iraniens ont moins de 35 ans et subissent ces gens-là, mais ils ne sont pas vraiment organisés. Là, on voit les troubles depuis cinq jours euh, qui se répandent depuis... Euh, euh, l'assassinat, parce que c'est bien ça dont il s'agit, on a assassiné une jeune femme de 22 ans euh, qui était euh, donc euh, dans un fourgon cellulaire semble-t-il qu'une des membres de la police euh, 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 de la euh, de la police lui a donné un coup de bâton sur la tête, il lui a cogné la tête contre le mur du fourgon cellulaire et c'est ça qui l'aurait tué, en tout cas c'est euh, l'hypothèse actuelle et ça se répand actuellement il y a 16 des, euh, de la trentaine de provinces iraniennes qui sont touchées par des manifestations mais rappelle-toi, en 2019 mm. il y a eu le même phénomène à cause de la hausse du prix euh, euh, du pétrole de l'essence et puis ça mène à rien le, le, euh, c'est ça, il y a bien sûr des mouvements d'opposition à l'extérieur euh, de l'Iran, les Moudjahidines calques notamment, mais ça aussi, ce sont des gens extrémistes, et je me demande que si jamais ils prenaient le pouvoir à Téhéran, est-ce qu'ils feraient, est qu feraient mieux, ou est-ce que ça serait mieux que les ayatollahs actuellement? Euh, probablement pas, mais quand même, dans la population, et c'est ça qui est fantastique, hein, ce n'est pas une population arriérée, les, euh, les Iraniens. C'est une, euh, une des plus vieilles civilisations de la planète. la ben oui! Verse. Le taux euh, d'éducation universitaire est très élevé en Iran, particulièrement chez les femmes. Donc, il y a, y a, y a, y a ces sources, mais le régime est là et il peut euh, compter, bien sûr, sur les gardiens de la révolution, qui sont des, euh, des fanatiques islamistes, là, qui défendent le régime. Alors, évidemment, il y a des forces d'opposition, il y a des services de renseignement étrangers qui sont actifs en Iran. On peut penser, notamment, la CIA à des réseaux, là, le Mossad a des réseaux, là, le Secret Intelligence Service britannique aussi. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent euh, euh, vraiment aider et amener au renversement du régime? Euh, malheureusement, Mais... euh, euh, je crains que non.
4: Normal, c'est un régime d'apartheid. Moi, je fais un parallèle entre euh, l'Afrique du Sud euh, qui euh, traitait les Noirs comme des citoyens de second ordre. C'est la même chose, mais c'est un régime d'apartheid contre les femmes. Et on se demande, moi, en regardant ça, j'imagine que tu as la même interrogation que moi, comment ça se fait, les, les féministes occidentales ne déchirent pas leurs chemises et ne poussent pas des hauts cris, plus que ça?
9: Pas
11: seulement ça. Moi, je voudrais que le gouvernement du Canada, le gouvernement de Justin Trudeau actuellement... Mmh. Euh, euh, soit à l'avant-garde de ces protestations-là. Peut-être tu t'en rappelles pas, mais il y a une journaliste et photographe irano-canadienne qui s'appelle Zara Kazemi, qui est morte en prison mmh. à Téhéran en 2003 après avoir été torturée. Et ça, c'est vrai, c'est incontournable. Évidemment, à l'époque, on avait protesté et puis tout ça, mais ça, c'était tout ce qu'on lui reprochait c'est d'avoir pris des photographies à Téhéran, et puis bien sûr, la police n'avait pas aimé ça, ils l'ont emmenée en prison, et puis ils l'ont ils, ils accusé d'espionnage et de sortes de choses, mais ben, en tout cas, elle a été torturée, elle est morte en prison. Ça, tu vas me dire, ben, c'est en 2003, mais encore récemment en 2018 il y a un autre universitaire irano-canadien un écologiste qui est aussi mort en prison euh, les autorités ont dit ah ben il s'est suicidé et euh, que c'était euh, après avoir reconnu qu'il était un espion, mais la famille du type rejette complètement cette version donc tu vois là, au cours des, des 20 ans, il y a deux canadiens qui ont été tués torturés en prison, et puis le, can et, et le Canada, avec ce qui se déroule actuellement, mmh. ben, euh, Mélanie Joly, euh, Justin Trudeau, devraient être là à l'avant-garde. Et comme tu dis, comment se fait qu'il n'y a pas des manifestations actuellement à Montréal? Ben oui! Euh, euh, dénoncer le régime et pour appuyer euh, euh, donc Machan Amini là, qui euh, euh, qui a été tué euh, par, euh, et, par la et, police et, et, et la Normand, police.
4: Normand tu parles de l'inaction du gouvernement canadien rappelons-nous pendant le régime de l'apartheid euh, Brian Mulroney euh, vraiment a pris les choses en main en disant ça n'a pas de bon sens ce régime là vraiment, puis là il appelait Margaret Thatcher puis il appelait Ronald Reagan puis euh, il, a, il, a, il a mené comme une fronde contre le régime pourquoi on ne fait pas la même chose?
11: Ben moi, je, je voudrais aussi. Ben faut, il faudrait <rire> le demander à, à Justin Trudeau, mais euh, je pense qu'il est en train de chanter dans des bars à Londres actuellement. <rire>
4: <rire> – Effectivement, non, non, c'est vraiment extrêmement déplorable euh, ce qui se passe là-bas. Et tu imagines des femmes à quel point elles sont courageuses, elles se filment en enlevant en leur voile. Eh, – Et par
11: cheveux aussi, tu sais, pour protester. Mais comme je te dis, il n'y a pas un vraiment, euh, sauf les Mujahideen calques, il n'y a pas vraiment un mouvement d'opposition organisé. C'est sûr que ces gens-là en ont ras-le-bol, comme je dis, la majorité des Iraniens ont moins de 35 ans et puis rejettent ce régime-là. Et, et bien sûr, tous les élites sont formés à l'étranger. On en forme ici au Canada, aux États-Unis, en, en France, en Angleterre. Et ces gens-là, bien sûr, doivent vivre dans ce, euh, ce pays-là avec là, toutes les, les règles qui sont, qui sont complètement des dépassés pour n'importe qui qui vit dans le 21e siècle, mais il n'y a pas moyen de structurer euh, un mouvement euh, d'opposition. En tout cas, pour une fois, je souhaiterais que la CIA et d'autres oui. services d'enseignement de soient <rire> là et soient actifs pour essayer de renverser le régime. Ben, comme tu sais peut-être, la CIA en 1954 a déjà renversé un régime progressiste cette fois, le régime Mossadegh à Téhéran. Alors de, maintenant, il devrait vraiment le faire pour ce régime euh, d'ayatollah complètement borné et dépassé.
4: — Exactement. Poutine qui a mobilisé 300 000 réservistes. Euh, tu vois, là, il, il, il est obligé d'aller vers les réservistes parce qu'il lui manque de soldats.
11: — Écoute, pour moi, puis je, je vois que ce matin le chancelier euh, allemand Olaf Scholz disait c'est un acte de désespoir de Poutine. Hein? Il joue maintenant le tout pour le tout parce que bien sûr il va, mo il va mobiliser 300 000 euh, 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 Russes qui ont déjà fait leur, leur service militaire, mais avant de les former et de les réintégrer dans des unités de combat. Ça va prendre des mois et des mois parce que l'armée russe actuellement est complètement désorganisée. Ils ont, ils ont eu des, euh, 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 des, un nombre important de leurs officiers euh, supérieurs et leurs officiers euh, moyens qui ont, été, euh, qui, ont, qui ont été tués. Et bien mmh. sûr, il manque d'équipement, il manque de munitions. Et là, tout ce que ça va faire, ça ça va créer encore plus de grogne et d'opposition à l'intérieur du pays. Écoute, ce qui est remarquable, hein, c'est que Poutine a annoncé ça ce matin, heure de Moscou, et je voyais que l'agence France Presse annonçait, là euh, 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 il y a à peu près une heure, que tous les vols en partance de euh, de la Russie vers des pays étrangers sont complets maintenant pourquoi parce que tous les hommes veux dire euh, qui sont en qui pourraient être mobilisés il y en a qui essaient de prendre l'avion pour se sauver euh, dans des mmh. pays étrangers pour pas participer donc il va y avoir une grogne vraiment montante d'après moi dans la population d'autant plus comme tu sais que les Russes ont subi au moins 15 000 morts et probablement autour de 50 000 blessés graves dans la guerre qui existe. C'est plus qu'ils ont eu en menant une guerre en Afghanistan. Ah oui. Les 8 ans dans les années 80. Et c'est sûr que les familles de ces gens-là, veut dire, doivent être en colère. Et là, on va venir chercher des maris, euh, des enfants, euh, des garçons, pour les envoyer à la même place, on a, tu vas voir, puis d'ailleurs tu as vu, ce matin, il y a des manifestations, là, dans la rue, il y a des gens qui descendent dans la rue actuellement, et même mmh. le courageux leader d'opposition emprisonné euh, Alexis Navalny, a dénoncé la mobilisation en disant que ça va mener ben, à une énorme tragédie. Ben, et malheureusement, c'est une énorme tragédie à l'intérieur même de la Russie, parce qu'il va y avoir... Une, une confrontation là, entre le entre la police contrôlée par le régime Poutine et la population. Mais qu'est-ce que tu veux? Les Russes sont, sont prêts, là, de, ils ont pas les moyens. Imagine-toi, ils défendent un, un front qui a une longueur de 1000 kilomètres oui. en, en Ukraine. Hein? L'Ukraine, c'est pas un petit pays, c'est plus grand que la France, à peu près un peu moins grand qu'allemagne donc il y a une ligne de front énorme et puis ils n'ont pas assez de soldats puis ils n'en auront pas assez avant des mois et des mois puis on va voir comment ça va se faire cette mobilisation c'est une bonne nouvelle
4: que ah ça bouge ça bouge en Iran, les gens sont écœurés et ça bouge en Russie aussi les gens commencent à être tannés du régime de Poutine on va suivre ça de très près on peut te lire bien sûr merci beaucoup Normand Lester, bonne journée Martino. Le préféré du règne animal.
7: Bonjour, les petits lapins.
5: Petit
4: lapin, petit lapin.
12: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
11: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète La rencontre. Je
12: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant.
11: La rencontre. Bocoté,
4: Martineau. Alors, Mathieu Gabriel Nadeau-Dubois était à CTV, là, le journaliste à CTV, il dit, mais ça n'a pas de bon sens, vous, Québec solidaire, vous avez prononcé le mot en N lors du débat, effectivement, euh, Gabriel Nadeau-Dubois a euh, prononcé le titre du livre de Pierre Valière Nègre blanc d'Amérique, comment vous avez pu faire ça, vous, à Québec solidaire? Puis il a dit, mais <rire> c'est pas de ma faute, c'est pas Saint-Pierre-Plamondon qui m'ont obligé de le dire, qu'est-ce que t'en penses? <rire>
12: Ah mais effectivement, il y avait l'air de Johnny Fontaine dans le parrain, ce qui n'est pas le compliment du siècle. Euh, ça... Il était, il se lamentait, bon, c'est un peu triste, en fait, on m'a forcé, je ne voulais pas. Là, on voit, on voit GND pris dans la grande contradiction. Devant l'électorat, euh, devant le commun des mortels, il ne voulait pas avoir l'air du type qui était incapable de prononcer le mot, le mot en haine, le mot en haine, c'est-à-dire, on de prononcer le type d'olive, tout simplement, « Nègre blanc d'Amérique », mais là, il doit depuis se justifier moins à son électorat, je dirais, qu'à sa base militante et euh, maintenant, en plus, puisqu'il drague ouvertement ce qu'on pourrait appeler des anglo-progressistes, là, il doit se justifier auprès d'eux. Et ce qui est fascinant, c'est que ça reproduit, sur le plan de la stratégie électorale, le, la tension de QS, c'est-à-dire, d'un côté, un discours officiel porté par Gabriel Manot-Dubois, et de l'autre côté, un programme qui est beaucoup plus radical, avec des idées comme le définancement de la police et ainsi de suite, le désarmement de la police. Euh, le désarmement davantage. Et ce qui est intéressant, c'est que le QS, dans cette campagne, fonctionne vraiment sur les dédoublements, on pourrait dire sur la duplicité. Un discours officiel, un discours euh, in un, un programme réel. Et de l'autre côté, on, on fait semblant d'être, euh, de ne pas subir la censure et de ne pas accepter de tabou dans le débat francophone. Et ensuite, on passe ta vie à s'excuser d'une manière ou de l'autre. Il l'avait dit le soir même. Hein. Le soir même, il avait dit ce débat, il avait, il avait dit « c'est pas de ma faute, euh, on, on m'y a poussé ». Et, euh, et là, bon, on voit effectivement, devant le, devant le Canada anglais, enfin, devant les pas le Canada anglais, devant les anglophones, ils cherchent à, à finalement, ils fait pénitence. Et moi, je me dis, je ne suis pas loin, quand j'entends dire le mot en haine désormais, je ne suis pas loin de demander lequel. Vous savez, il y en a des centaines dans le dictionnaire. Je, ne, je, je pense qu'il faut se tester d'accepter ce terme, ce, cette espèce de, de vocabulaire où on dit le mot en haine, le mot en haine, comme si on prononçait le mot interdit. Si on le prononçait d'une manière ou de l'autre, on allait faire en sorte de provoquer un événement cosmique d'une manière ou de l'autre. Le mot « nègre » existe dans la langue française. Il réfère à la fois... C'est un terme péjoratif pour parler des Noirs, nous le savons, tout comme il y a d'autres termes péjoratifs pour parler d'autres groupes. C'est un terme qui, soit du temps passant, réfère aussi à la plume, quelquefois, d'un écrivain ou d'un homme politique ou ainsi de suite, quelqu'un qui tient la plume pour un autre. Ce mot cette signification. Il y a une référence dans le domaine artistique. Il faut arrêter d'importer toutes les névroses qui nous viennent des États-Unis et les reproduire chez nous. Et Gabriel Nadouzoua, là-dedans, qui joue au défenseur de la culture québécoise, dans l'effet, reproduit des tabous et des névroses qui nous viennent des États-Unis et il pleure, il pleure, je le disais oui. comme Johnny Fontaine, mais il lui manque il lui manque Don Corleone pour lui donner, je dirais, quelques chiffres réparatrices symboliquement, pour lui dire, comporte-toi comme un homme, cesse de pleurer et mène ta campagne, mais il s'en veut il a probablement péché devant les autorités morales de notre temps.
4: J'aime bien cette référence à Johnny Fontaine qui est le chanteur, hein, qui n'a plus de il a plus de rôle à Hollywood sa carrière va pas bien, il va dans le bureau de Vito Corleone et il part à pleurer, là le parrain le gifle en disant, ben, sois un homme, fais un homme de toi. Et effectivement, euh, s'il si ne voulait pas prononcer le fameux mot, il n'avait qu'à ne pas le prononcer, de dire, oui, mais c'est pas moi, c'est de la faute à PSPP. Mon dieu, c'est pas fort, on dirait un enfant dans une non. cour d'école.
12: Mais ce, ce qu'il est dans les circonstances, c'est-à-dire, voilà un homme qui est écartelé entre, d'un côté, le bon sens des, des Québécois en général, qui disent, enfin... Il y a aucun mot qui en lui-même ne peut être prononcé. C'est toute une question de contexte, de circonstance. Et puis là, il y a une espèce de tabou qui s'est constitué sous la pression de, de militants racialistes et de militants américanisés qui cherchent à tout prix à construire des tabous, des tabous dans notre vie publique. Et là, on dit « Non, les amis, c'est n'est pas, pas très grave. On prononce le titre d'un livre. Il y a plein de titres de livres qu'on peut prononcer. Que tels, il y en a des bons, il y en a des mauvais. » Et là, il s'est euh, lui-même reconduit le tabou mmh. en expliquant qu'il ne l'a transgressé que parce qu'on l'a forcé à le faire. Il nous montre qu'il manque quand même de colonne vertébrale, qu'il manque de personnalité. Et puis s'excuser de ça, ça nous montre à quel point, dans la mouvance euh, solidaire, la mouvance de gauche radicale, c'est à quel point ces autorités morales sont puissantes. S'il Mais... est obligé, là, une semaine après le débat, de s'excuser, s'il est obligé une après le débat de faire amende honorable qu'on dit, euh, s'il est obligé de faire pénitence, ça nous montre à quel point ces courants-là sont forts et à quel point, finalement, il s'inclinent devant eux. Ça en est assez gênant pour lui, d'autant qu'au même moment... On voit que cette querelle autour de la censure et des mots tabous euh, devient presque un révélateur des tensions entre les francophones et les anglophones au Canada. Exactement. Et Canada, comme on l'a vu avec la CBC et Radcam euh, dans l'article, je crois, qui vient de paraître sur Cyberpress.
4: Bon, exactement. Alors, la CBC dit euh, il est hors de question d'utiliser ce mot-là, qui est un mot oni tabou, toxique. Et il n'y a aucun contexte qui euh, justifie l'utilisation de ce mot-là. Radio-Canada dit ben non, ça dépend du contexte. Donc, je le dis tout le temps. Et tu le dis tout le temps, Mathieu, le Québec, on n'a pas notre place dans le Canada. C'est comme essayer de rentrer un cercle dans un, un, dans un carré ou un carré dans un cercle. Ça ne fonctionne pas. Et c'est une des preuves, là. Euh, tu, tu vois, c'est une autre affaire où on voit qu'on n'a pas les mêmes conceptions des choses. »
12: une différence profonde de mentalité, une différence profonde de mentalité qui réfère donc à la fois au rapport au langage, au rapport à la culture, au rapport à l'histoire, et ce n'est pas un détail. Et là, je vois la, la mouvance racialiste nous ah le Québec mise son affirmation sur son droit de prononcer le mot nègre. Non, non, les amis, pas du tout. Le Québec refuse simplement les tabous. Il dit qu'on pro prononçait un titre en tant que tel, ce n'est pas un problème. Moi, ça me fascine parce que de ma vie, de ma vie, puis je ne pense pas mentir en disant ça, je, je crois n'avoir jamais utilisé ce terme. Autrement que pour parler du livre de Vallière, ensuite le livre de, de, de d'Anna Ferrière ou d'Aimé Césaire, mais je n'ai jamais utilisé ce terme-là. Ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Mais là, ce qui est fascinant, c'est qu'on n'aura jamais autant utilisé le mot « nègre » au Québec que depuis qu'on cherche à l'interdire parce que on importe les tabous américains. Et là, ce qu'on voit, c'est que pour le Canada anglais, c'est devenu une question religieuse. Hein. Ne prononcez pas ce nom, sinon les dieux se manifesteront. Il y aura tempête et tornade. C'est évident. Bon, Et de l'autre côté, les Québécois disent « De quoi on parle exactement ?» Et autour de cette querelle, c'est le rapport à la liberté d'expression, c'est le rapport aux tabous de notre temps qui s'exprime. Moi, je trouve ça fascinant, QS, qui est un parti qui est officiellement souverainiste dans les faits, travaille à reconduire les interdits idéologiques qui nous viennent des États-Unis, qui passent par le Canada anglais, par Toronto, puis qui aboutissent à Montréal par Concordia, puis qui aboutissent sur le Monde Radio-Canada.
4: Tout à fait. Et là, les anglophones qui sont de mauvaise foi, puis ils disent des Québécois, vous voulez absolument utiliser le mot en N, là, vous voulez l'utiliser tout le temps. Ben non. Ce qu'on dit, c'est qu'un un professeur ne devrait pas euh, crainte de perdre sa job parce qu'il cite le titre d'un livre. Ce qu'on dit, c'est qu'une journaliste ne devrait pas perdre sa job parce qu'en réunion, en meeting, même pas en onde, elle a cité le titre d'un livre. C'est ça qu'on dit?
12: Non, mais surtout, moi, je me rappelle, j ai, j ai, à, à, quand j'enseignais, euh, j'ai fait lire le, le livre de Valière des Grands de J'en ai fait lire des chapitres, tout ça, dans mon recueil de texte. Est-ce que j'aurais dû, pour éviter que les étudiants ne le croisent, biffer, hein, caviarder mon, mon recueil de textes en me disant « Ne lisez pas ce mot, ne lisez pas ce mot ». Alors là, il y, y a quelque chose là-dedans qui relève pour moi de la mentalité religieuse. Une mentalité religieuse archaïque. C'est-à-dire, il y a des mots qu'on ne doit pas prononcer, sinon on provoque la colère des dieux. Il euh, y a quelque chose d'antirationnel, mais de profondément antirationnel. Puis là, on va le redire à tous les les contrôleurs de la circulation idéologique, si je croisais quelqu'un qui, d'une manière ou de l'autre, utilisait le mot « nègre » de manière péjorative, sur, ben, en fait, sur le mode, il, il insulte quelqu'un, il parle d'un noir, puis il utilise ce terme là Mais je serais le premier à le corriger en disant, « Mais qu'est-ce que tu dis là? »« Mais es, c'est grossier, c'est vulgaire, c'est raciste. on n'utilise pas les termes comme ça, on ne traite pas les gens ainsi, ça ne se fait pas. » Mais j'en ai jamais rencontré, ce qui passant dans ma vie. Mais ce que je constate, ce, ce que je constate, c'est que là, on veut nous faire croire qu'on est tous des espèces de crétins décontextualisés et on est incapable de comprendre le contexte des mots qu'on prononce. Et dès lors, et dès lors, eh bien, il faudrait se soumettre justement aux offusqués majusculaires. Mais moi, je vais de la tyrannie des offusqués. Mmh. Non merci, quel que soit, soit dit en passant, euh, le, le, le tabou qu'on veut nous imposer. Et le fait est que derrière ça, tu, tu disais très bien... C'est un, un conflit de mentalité entre le Canada et le Québec qui s'exprime. On a si on est obligé de se battre pour avoir le droit de prononcer de titre d'un classique de la littérature politique québécoise, c'est que là, on est vraiment rendu dans un monde parallèle.
4: Il y a un virus qui est né sur les campus américains et qui s'attaque à la liberté d'expression, qui s'attaque bon et ce virus-là a traversé la frontière, c'est une pandémie, et il a contaminé le Canada anglais, et nous, on est relativement protégés grâce à notre langue, grâce à notre culture, grâce à notre histoire, qui fait que c'est une forme de rempart, et je pense qu'on est à à l'avant-garde de la lutte contre cette rectitude politique au Québec.
12: Ah, ben, je le crois aussi, je le crois aussi. Pour le fait de belles manières, soit du temps passant. Hein. Les Québécois sont pas des. Ce n'est pas un peuple agressif. Les Québécois, c'est un peu plutôt tranquille, mais c'est un peuple qui a un certain bon sens quand même. Quelquefois, on souhaiterait d'ailleurs qu'on soit un peu plus combattant, combattif. Mais quoi qu'il en soit, le simple bon sens nous protège là-dedans. Et notre langue, et notre culture, et notre histoire, et notre condition collective. Faut-il rappeler à tous ceux qui s'imaginent. Je, 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 je sais qu'aujourd'hui, il il, c'est bien vu, c'est la mode, dire que le Québec. Le Québec qui est une puissance coloniale en Amérique, colonisatrice, et puis le français est une langue coloniale et impériale, dont les enfants, vous écrivez l'histoire de manière orwellienne à l'envers. Mais le fait est qu'il y a quelques générations à peine, on savait très bien ce que voulait dire, être un peuple dominé dans ses, ses propres terres, un peuple soumis, humilié et tout ça. Bon. Ça fait en sorte que quand on nous explique qu'on est des Blancs dominateurs d'Amérique, on dit, vous, vous êtes certains? Vous êtes vraiment certains qu'on est quelque chose de... Donc, devant tout ça, une forme de scepticisme, et surtout, je pense, là, il y a une dimension qui est presque civilisationnelle, eh bien, on est à l'abri de travers culturels de névrose culturelles proprement américaine, et on regarde ça avec une, une saine distance, et j'espère qu'on va la conserver. J'espère qu'on va la conserver. Quand je vois Gabriel Nadeau-Dubois, euh, qui il est souverainiste, hein? mais reconduire à la fois les tabous américains et les tabous canadiens, et puis s'excuser en pleurant d'avoir dit ce qu'il a dit je me dis, avec des souverainistes vigoureux comme ça,
4: on n'ira pas loin. Et en terminant, le Gabriel Nadeau-Dubois, tu parlais de lui hier pour ma chronique qui est aujourd'hui dans le journal. Je me suis amusé, je suis allé voir le programme de Québec solidaire. Écoute, c'est ahurissant quand même. On dit qu'on veut restreindre le port des armes à feu chez les policiers. Les agents seront équipés d'armes non létales. On dit qu'on veut on s'oppose à la propagande militaire qui repose sur des valeurs patriarcales, hiérarchiques et anti Démocratique. On dit qu'on veut agir contre les stéréotypes sexistes, transphobes et putophobes. Ça veut dire qu'il y a des maintenant, il y a des propos putophobes. C'est ah net, bon? c'est net. <rire>
12: <rire> putophobes. <rire> Non mais non, c est, c est bon, encore une fois on le voit à quel point c'est la passion de tout interdire c'est la passion de tout interdire <rire> mais est-il permis de, en les gens font bien ce qu'ils veulent de leur vie, mais m'est-il permis de souhaiter si j'avais le bonheur d'avoir une fille, m'est-il permis de souhaiter qu'elle ne devienne pas une prostituée donc hein? tu souffres enfin, de, de putophobie. putophobie. Selon que, Québec non, mais, Solidaire. Pas formidable, pas formidable. Un pas de plus dans le... Non, mais c'est jusqu'où vont-ils pousser leur passion de l'interdiction et de la censure? C'est un programme liberticide et j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que beaucoup de Québécois qui entretiennent une forme de rapport euh, presque fantasmé ou de distance, une forme de complaisance sympathique envers QS, se disent aujourd'hui, c'est plus bizarre qu'on le pense, à cette partie-là.
4: Écoute, ils disent à un moment donné Québec Solidaire va défendre les principes de Yogyakarta. J'ai aucune idée, c'est quoi ça? Et euh, décl la déclaration du troisième forum international intersexe de l'International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, c'est dans leur programme... Écoute, c'est ça qui m'inquiète, moi de Québec Solidaire, c'est que c'est un programme extrêmement radical, mais le gars qui est le sûr. porte, a euh, l'air tout à fait gentil et modéré, tout ça. Ah
12: ben oui, non, mais c'est la vitrine, c'est la vitrine. Oui. C'est celui qui donne l'impression qu'on est devant un parti à peu près normal. Mais quand on regarde c'est faut, faut un parti complexe il y a l'imaginaire l'imagerie de début de campagne avec les publicités d'inspiration communiste le rapport à la police, le rapport à l'accident le rapport, tout est déréglé là-dedans et autrement dit, on dirait que QS n'a toujours pas fait son, son passage vers euh, la culture du parti de gouvernement, il en donne l'impression avec Nadeau Dubois parce qu'il porte une cravate et des chemises repassées, mais sur le fond <rire> des choses ce parti n'est pas à la hauteur de la cravate de son chef.
4: <rire> mais mais Merci, j'aime bien la référence au parrain. <rire> c'est pas de ma faute, c'est encore du PSPP. <rire> Incroyable. Mathieu Bocoté, bonne journée à demain.
1: Bye-bye.
4: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Je sais, je rêve en couleur, mais j'aimerais ça que les gens aillent lire les programmes des partis avant de voter. Je sais que si je rêve en couleur parce qu'on vote, parce qu'on trouve le gars ou la fille sympathique, euh, gentil, une belle cravate, euh, il était bon au débat, euh, etc. Allez lire les programmes. Entre autres, ceux qui trouvent Gabriel Nadeau du bois tripant, allez lire le programme de QS. Hein? Assoyez-vous, prenez une petite camomille, là. Ou un petit fort, tiens, puis les il y le programme de QS, c'est quelque chose. Alors, nous allons parler euh, de cette histoire qui fait la passe d'ouverture du Journal de Montréal. En 2014, M. Jack Meet Greywall a été considéré, reconnu inapte de façon permanente à conduire un camion. Pourquoi? Ben parce qu'il avait déjà été arrêté pour une négligence conduite dangereuse. Il avait causé un accident très grave. Euh, il avait des problèmes des problèmes de, de santé mentale. Et on se disait, ce gars-là, faut pas qu'il soit au volant d'un camion. C'est trop dangereux. C'est une bombe à retardement. Le gars, lui, ça, il tenté quand même de conduire un camion. Il est allé à SAQ. Puis, il a eu son Christi de permis. Alors qu'il avait été reconnu inapte de façon permanente à conduire un camion. Nous allons parler avec Maître Marc Bellemare, avocat au cabinet Bellemare, avocat, ancien ministre de la Justice. Vous connaissez Maître Bellemare, il suit de très près la SAAQ depuis de nombreuses années. Bonjour, Maître Bellemare.
13: Bonjour, M. Martineau, ça va bien?
4: Ben ça va bien, mais tabarnouche, là. là quand <rire> la main est droite, c'est pas ce qu'il a fait avec la main gauche.
13: Ça que va que pas bien partout, là. <rire> là c'est ça. La sac, c'est une une bureaucratie, hein? puis qui dit bureaucratie dit euh, complexité, système, euh, erreur humaine, et etc. Alors, bien là, c'est tout à fait euh, incompréhensible que ce monsieur-là ait obtenu un permis, effectivement. Puis ce pas un permis, d'après ce que j'en ai compris à travers les, les dépêches euh, médiatiques, euh, c'est n'est pas un permis euh, de promenade qu'il y a eu, là. comme vous et moi, on a un permis de classe 5 là, qui nous permet de, de se promener avec un véhicule régulier. Mais euh, s'il conduisait un camion, probablement qu'il y avait une classe 1 ou euh, quelque chose de plus qu'une classe 5, alors l'erreur est, est d'autant plus grave parce que conduire un véhicule camion, ça, ça implique bien sûr des risques là, qui sont plus élevés qu'un véhicule automobile régulier. Là.
4: Mais Maître Bellemort, vous avez votre propre cabinet d'avocats, OK? Belmore oui. avocat. Si vous avez besoin d'autres avocats dans votre cabinet puis vous embauchez quelqu'un, vous allez googler, vous allez googler son nom, vous allez faire des recherches pour savoir si tu es un bon avocat, je si peux-tu y faire confiance, etc. Vous allez faire ça, « due diligence ». Oui. Les autres, non, ils n'ont pas Internet, quoi.
13: Oui, c'est ça. Parce que, les, les, vous savez, il y a deux têtes à la Société de l'assurance automobile. Il y a deux têtes. Il y a une tête qui s'occupe de sécurité routière. Ça, c'est tout ce qui touche les permis... Euh, L'alcool au volant, euh, les permis retirés, euh, les, les incapables médicaux, là les gens euh, plus âgés, des fois qui ont des problèmes euh, cardiaques ou des problèmes d'épilepsie ou des problèmes neurologiques, euh, on s'occupe des permis de conduire. Donc ça, c'est la, 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 ce que j'appellerais la tête sécurité routière. Puis un autre tête qui est la, la tête de l'indemnisation pour les gens qui ont été victimes d'accidents. Puis souvent, quand moi j'ai beaucoup de dossiers d'accidentés de la route, là, euh, évidemment, oui. au bureau. Et très souvent, ces gens-là, quand ils ont des séquelles importantes, ben le département de l'indemnisation envoie le dossier à la sécurité routière, puis là, ils enlèvent le permis. Ils ont des vertiges, ils ont des étourdissements, etc., donc ils perdent leur permis. Et euh, donc, ça communique, là, puis euh, ils sont assez sévères au niveau des permis de conduire. Quand tu présentes un risque même minimal pour la société ou pour toi-même, ils vont leur tirer le permis, ou bien ils vont enlever des classes, puis te laisser un permis minimal, qui est la classe 5, pour la promenade. Mais dans ce cas-ci, c'est Jean-Pierre latin Moi, je comprends pas comment mais, ça se fait que ce... M. a eu son permis. C'est tellement élémentaire. Euh, effectivement, ils ont un problème. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job à quelque part, c'est certain.
4: Est-ce que selon vous, c'est un, un problème, là, on, ça nous arrive tous peut-être de commettre des erreurs, « shit happens », comme disent les anglophones, ou au contraire, ça démontre qu'il y a vraiment un problème de communication, pas un problème de structure à l'ASAQ?
13: Oui, oui, puis les, les, les tribunaux supérieurs l'ont reconnu à plusieurs reprises. Un permis de conduire, M. Martineau, c'est un privilège. Ce n'est pas un droit. Euh, donc, circuler sur la voie publique avec un, une bagnole de 3-4 tonnes, là, 5 tonnes même, ce n'est pas, euh, pas un droit. Ce n'est pas automatique. C'est n'est pas, euh, pas parce que tu respectes que tu as le droit d'avoir un permis de conduire. Et encore, faut il que tu te qualifies, que tu respectes les règles. Et dans ce cas-ci, on parle d'une suspension en 2014. On ne parle pas d'une affaire de, de 1998, là. on pourrait dire des fois ben, « c'est une vieille affaire, ça a été mal archivé euh, il y a 25-30 ans, suspension de permis ». Mais là, on parle d'une suspension très récente en 2014, donc c'est tout à fait inacceptable que la SAC n'ait pas vu ça et que le permis de conduire ait été émis. Là, Parce Moi, J'en que... perds mon latin, puis Mais en plus oui. de ça, il ben, y, y a des conséquences. Hein.
4: Euh, – Déjà, c'est déjà dangereux de conduire euh, si, en plus, on aurait pu justement se permettre d'éviter ce genre d'accident-là euh, en donnant pas un permis. Euh, vous avez lu l'histoire de la rage au volant, cette jeune femme 29 ans qui fonce sur euh, sur euh, un automobiliste et euh, qui l'a tue. Euh, vous, justement, vous faites affaire avec des gens qui sont des victimes d'accidents de la route. Est-ce que c'est quelque chose qui va en, en, en s'accroissant, les, les histoires de rage au volant?
13: Oui, bon, il, il y en a, beaucoup. Je, je je peux pas vous dire au point de vue statistique s'il y en mm. a plus qu'avant, mais euh, je sais vous le savez là depuis quelques années on traverse une période où il y a beaucoup d'exaspération, les gens sont impatients, euh, les gens sont euh, agressifs euh, et euh, il y a de plus en plus de véhicules automobiles. Alors ça, ça suit certainement l'augmentation importante des véhicules automobiles au Québec. Et euh, ben c'est ça. Puis euh, vous savez que pendant euh, pendant plusieurs années, la, la SAC avait euh, éliminé l'obligation de suivre des cours de conduite. On a, on a une, une non, génération oui. quasiment complète là, où il n'y a pas eu d'obligation de passer des, des cours de conduite. Moi, mes enfants ont tous passé des cours, même quand c'était pas obligatoire, ben oui. parce que je trouvais ça important qu'ils apprennent à, à, à se conduire de façon euh, correcte et civilisée au volant. Mais il euh, y, a, y a des milliers de Québécois qui sont sur la route aujourd'hui qui n'ont jamais suivi de cours de conduite. Alors, euh, ça peut peut-être jouer un petit peu plus s'ils n'ont pas eu de, de, de coaching de ce côté-là. Mais c'est sûr que les cas de, de rage au volant, euh, ils sont nombreux, mais ils sont très médiatisés. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Mmh. Autrefois, on n'appelait pas ça nécessairement de la rage au volant. On classait ça d'un dossier de négligence criminelle ou de conduite ah, ouais. dangereuse. Aujourd'hui, ben, c'est pas dans le... le code criminel ne prévoit pas spécifiquement rage au volant mais euh, c'est un phénomène qui est de plus en plus noté puis dans les médias on appelle ça rage au volant mais c'est pas euh, c'est considéré comme de la négligence criminelle encore aujourd'hui c'est casé dans des dans des codes particuliers au niveau du code criminel
4: en tout cas, j'en reviens pas de cette histoire-là qu'on a permis à un homme comme ça qui était dangereux de conduire encore. Et chaque fois que je vous parle, Maître Marc Bellemar, je rappelle toujours votre combat qui date depuis de nombreuses années contre les indemnis indemnisations de la SAC qui sont complètement débiles. Entre autres, cette histoire-là, si moi je suis un voleur de banque, je vole une banque, je tue des gens dans une banque, je saute dans mon auto, je pars à toute vitesse, je suis poursuivi par trois gens de police. « Je rentre dans un lampadaire, je suis blessé, je vais être indemnisé par la SAQ. » C'est toujours comme ça?
13: Oui, c'est encore ça. Euh, fou. Le cas. Puis la, la rage au volant, c'est la même chose. Si dans un excès de rage au volant, que vous soyez, que votre conduite soit criminelle, que ce soit la rage au volant, que ce soit un délit de fuite mortel, que ce soit euh, l'alcool au volant, vous conduisez avec 0,25 d'alcool dans le sang, vous tuez quelqu'un, euh, vous êtes admissible aux indemnités admissibles, ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement oui. y avoir recours, mais je dois vous dire que la plupart des criminels euh, condamnés pour des crimes de la route sont admissibles aux indemnités. Quand ils sont emprisonnés, ils sont encore euh, blessés euh, par leur accident d'automobile, ils continuent de retirer des prestations, même en prison. Alors, je ne comprends pas, moi, que dans la campagne électorale actuelle, qu'il n'y ait personne qui ait soulevé ça, mais euh, c'est sûr oui. qu'on paye des indemnités à des criminels il y a des criminels de la route là qui sont incarcérés en ce moment euh, par centaines, euh, M. Martineau, et qui sont toujours connectés aux indemnités de la SAAQ, même s'ils sont no nourris, logés, blanchis par euh, la, la prison, puis qui n'ont aucune dette, puis qui sont inaptes au travail même par leur privation de liberté. Complètement. Perdre quand même des indemnités de la SAC. Alors on, on a, on est mûr pour faire un débat euh, social. Euh, autour de cette loi-là, euh, qui est en vigueur depuis 78 mais on a l'impression que les gouvernements, c'est le cas de la CAC actuellement, on a l'impression qu'ils ne veulent pas toucher à ça, ils ne savent pas trop comment ça marche, c'est plus compliqué que la loi de l'impôt, c'est comme si les gouvernements se disaient, nous autres, on ne touchera pas à ça, puis ils laissent ils laissent la faire aux fonctionnaires, mmh. Puis les fonctionnaires, ben... Et eux autres, ils sont sur le pilote automatique, puis ils ne rien changer à la loi. C'est
4: fou. Puis en on, plus, il y a aussi les, ré les récidivistes de l'alcool au volant. Ça fait deux, trois, quatre, cinq fois qu'ils se font pincer à péter à ballon, puis ils conduisent encore.
9: Oh, ah. Oui,
13: oui. il y a un cas, ben, il y a quelques années, dans, dans la région des Bois Francs, d'une dame qui était complètement saoule et qui conduisait son véhicule avec son fils de 10 ans qui était sous le siège en arrière. Et euh, elle a eu un accident euh, criminellement. Elle a été condamnée pour euh, alcool au volant causant la mort. La mort, c'est la mort de son fils de 10 ans qui était assis en arrière. Bon, il a envoyé un chèque de 55 000 pour la mort de son fils qu'elle avait tué criminellement en, en auto. Alors, si tu as un véhicule automobile dans les mains quand tu commets ton crime, tu es béni, tu es à l'abri de toutes les poursuites puis tu bénéficies de tous les tous les égards de la loi en termes d'indemnité. Mais si tu commets ton crime avec un fusil ou avec une pioche ou avec un, un marteau, mais là c'est pas la sac donc tu droit à rien.
4: Ça c'est incroyable et comme vous dites c'est depuis 78 en fait c'était la, la loi de l'ispayette qu'on disait là, sur l'indemnisation ouais. et tout ça et vous vous luttez contre ça il n'y a rien. Oui qui bouge. Et même quand vous étiez ministre de la Justice, vous vouliez que votre gouvernement change ça et ça ne bougeait pas. Euh, C'est incroyable. Il y a vraiment un ménage à faire à, à sac. Et en terminant, euh, Marc Belmore, on va se reparler bientôt parce que, oui, vous êtes un, un avocat. Vous êtes aussi un homme de culture hein, qui aimait beaucoup la, 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 la peinture, les arts visuels. Et là, vous préparez un événement qui est extrêmement important, un événement pour célébrer Marcel Proust, à Québec, oui. pas à Paris là, ici chez nous
13: oui mais un, ça, ça va être un événement d'envergure mondiale M. Martineau parce qu'on va avoir des experts qui vont venir nous parler de, de ce grand écrivain qui était Marcel Proust qui est décédé il y aura bientôt 100 ans et euh, j'ai pensé organiser un événement écoutez, euh, on va réunir à Québec là, les 12 et 13 novembre prochains, c'est une fin de semaine euh, Lucien Bouchard euh, Sylvie Moreau, Michel Tremblay euh, l'écrivain Robert Lepage euh, et euh, regardez, ça va être euh, ça va être quelque chose wow. d'incroyable et puis j'espère que vous y serez. M. Ben, M. Bien. Ben,
4: écoutez, je vais vous Recoute dire, <rire> j'ai commencé, commencé à lire euh, À la recherche du temps perdu, je suis rendu à la page 700. C'est 3000 ah, ben, pages. C'est hein, 3000 pages, je suis rendu à la page sure. 700 et je vous le dis, je n'ai jamais lu un livre comme ça.
13: Ouais, c'est ça, c'est magnifique. Tout le monde qui a lu À la recherche du temps perdu euh, en a été transformé ah, oui. euh, positivement
4: c'est vraiment, c'est extraordinaire mais c'est plongé dans l'océan quand même là. Euh, oui. 3000 pages c'est quelque chose, mais bravo pour cet événement-là on s'en reparlera et ce serait quand même moins, moins triste et moins tragique que cette histoire-là épouvantable qui s'est déroulée. Merci beaucoup M. Maître Marc Bellemare, merci Ça
13: me fait plaisir, bonne, bonne journée. journée
1: Merci. Martino, souvent imité mais jamais égalé
8: Vous écoutez
1: Martino Cube Radio, Cube Radio.
4: Alors, nous parlons avec Elsie Lefebvre, analyste politique, chroniqueuse au Journal de Montréal, que vous connaissez bien. Salut, Elsie. Allô, Richard. Alors, euh, écoute, euh, le PQ, on l'a vu à le dernier sondage léger, qui sont passés de 9 à 13 euh, C'est très bon. Et là, euh, PSPP euh, espère que les souverainistes ne voteront pas de façon stratégique, mais vont voter euh, avec leur cœur, c'est-à-dire pour le PQ.
0: Exactement. Donc, ça, c'est le grand défi de Paul-Saint-Pierre Donc, Dans la stratégie initiale du premier face-à-face, c'était de faire connaître, d'avoir un succès d'estime pour son programme, sa personnalité. Donc, ça, il a atteint son objectif. Donc, euh, là, pour le reste de la campagne, notamment lors du débat qu'on va voir à Radio-Canada de Gemin, ça va être d'aller faire cet appel qui va toucher le cœur. Donc, une fois que la raison euh, elle a été touchée, donc euh, je pense que les, les péquistes sont passés à la cac lors de la dernière élection parce que rappelons-nous le contexte de la dernière élection c'était quand même Philippe Couillard qui était au gouvernement puis Pauline Marois l'élection précédente avait remporté mais quand même avec un vote minoritaire donc les libéraux étaient encore solides donc il y a beaucoup de péquistes euh, qui voyaient François Legault qui parlait de nationalisme de langue passé à la cac à la dernière élection. Et là, c'est ces gens-là là, que Paul-Saint-Pierre Plamondon doit aller chercher. Oui, il va aller chercher un petit peu de QS, donc des gens qui sont à QS, qui peut-être les trouvent un petit peu trop à gauche, mais la grosse salle pour Paul-Saint-Pierre Paul Plamondon, c'est vraiment d'aller toucher le cœur de ces caquistes nationalistes qui ont voté PQ toute leur vie, et donc de les ramener. Mmh. Et le défi, ça va être aussi de leur faire comprendre que ils vont peut-être pas voter en ayant la chance de gagner un député, par exemple, mais que le vote euh, à l'échelle du Québec, va avoir une importance, surtout dans un deuxième cycle politique qui se présente avec le prochain mandat de François Legault, qui va être beaucoup plus
4: difficile. C'est ça, parce qu'il y a des gens qui disent, écoute, là, dans mon comté, ça donne rien, même si je votais pour le député Pékis, il ne gagne pas, ça donne strictement rien, mais quand même, le vote va être comptabilisé, puis ça va montrer qu'il y a quand même encore, bon, il y a X de gens qui sont prêts à voter PQ, là.
0: Exactement. Donc c'est ça qui doit, qui, que, que Paul Saint-Pierre-Plamondon doit tenter de démontrer. En même temps c'est délicat parce que l'appel au vote stratégique c'est jamais très gagnant pour les partis. Donc lui il doit juste réussir à les convaincre de toucher le cœur pour dire non votre vote va faire la différence comme tu viens de le dire. Mais l'enjeu par contre c'est que pour Paul Saint-Pierre-Plamondon le Parti québécois compte tenu des luttes qui sont vraiment distinctes. Donc, bon, il y a Montréal, Laval, il y a, il y a évidemment la, la genre de, entre guillemets, forteresse, hein, je ne sais plus si on peut appeler ça comme ça dans, dans la Gaspésie, mais lui, il y a des comtés à gagner, donc réellement, il y a des chances de l'emporter dans l'Est du Québec. Mais l'enjeu, c'est qu'il y a certains péquistes qui, dans certains comtés, ça ne fait pas de différence. Donc là, à ce moment-là, c'est aussi bien qu'ils votent pour le PQ si ça peut faire un, un, un vote de plus, disons, dans la boîte pour obtenir finalement le financement puis l'appui à la cause du Québec. C'est ça, finalement, Mais, parce qu'il
4: en va de la survie du parti, C'est ça, ben, là.
0: C'est ça, et de la cause. Donc, parce mmh. que s'il n'y a plus de parti québécois à, à la prochaine législature, c'est qui qui va talonner la caque sur les dossiers de la langue française, sur les dossiers, euh, sur les, les luttes avec le fédéral. Donc, ça va prendre une certaine base. C'est sûr que ça va donner de la crédibilité à Paul-Saint-Pierre Plamondon s'il y a une masse de votes. Parce que moi, je pense que, il le dit, Paul-Saint-Pierre Plamondon, il y a une campagne assez forte pour pouvoir rester en poste. Donc, les PQF vont dire, OK, on garde Paul-Saint-Pierre Plamondon pour la prochaine élection, mais lui, ça va lui donner de la force, qu'il est capable au moins de s'asseoir sur euh, un, un, une masse critique de vote euh, mmh. relativement importante, comme quoi sa cause, donc la cause nationale, elle est encore vivante et euh, vibrante pour euh, un nombre de Québécois. Et, puis, ouais.
4: et Écoute, au dernier débat de jeudi dernier, je ne sais pas si tu avais remarqué ça, mais François Legault parlait à Dominique Anglade puis il dit euh, euh, Ça ne va pas vos affaires parce que vous n'avez plus le monopole de la lutte contre les souverainistes. Fait que là, tu te dis, attends une minute, le CAQ n'est pas seulement un parti nationaliste au sein du Canada, mais c'est un parti qui combat les souverainistes. Et là, tu te demandes, mais qu'est-ce que Drinville et Caroline Saint-Hilaire font dans un parti qui euh, combat activement les souverainistes T'as tellement
0: raison, t'as tellement raison parce oui? que, bon, François Legault, au début, quand il s'est présenté à la CAQ, bon, il était ni oui ni non, il était un peu au milieu puis il avait pas trop de position. Il s'est affirmé par le passé comme un fédéraliste, mais là, de dire qu'il a ultimement le monopole de cette vision fédéraliste, de raison par le passé, inaperçu, je ne sais pas si pas Saint-Pierre Plamondon va vouloir essayer de remettre ça sur la table oui. demain lors du débat, mais c'est sûr que c'est des subtilités. Mais François Legault... C'est clair que dans sa tête, bon, il y a une grosse, il y a plus de fédéralistes que de souverainistes au Québec. Mais en même temps, François Legault est vraiment chanceux. Parce que quand on regarde la trajectoire de la campagne électorale, il a perdu quoi? Huit points depuis le mois de mai. C'est quand même beaucoup. Il est chanceux que l'opposition soit parsemée. Et donc, bien ces oui. votes-là, ça ne fait pas une différence. Parce que lui, ça ne va pas si bien que ça. Et, ben, c'est ça son petit danger à lui. C'est que ceux qui partent, ils partent vers le Parti québécois. Donc, s'il fait le champion, euh, tu sais, Bonhomme Canada, comme dans le temps, les libéraux voulaient nous faire, ben, c'est clair que ça ramène des péquistes euh, ben, sous, 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 sous la tente, effectivement, Et du Parti québécois.
4: Et Elsie, que ce que tu en penses, toi, que François Legault risque d'être élu premier ministre avec seulement 38 des voix? Ça veut dire qu'il y a 62 des électeurs qui vont pouvoir dire « Moi, j'ai pas voté pour vous ». Quelle est la légitimité d'un premier ministre qui va gérer la province avec seulement 38 des voix?
0: c'est sûr que, tu sais, on a un système là, qui, 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 qui légitimise là, son, 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 son mm -hmm. gain à l'issue de l'élection. Donc, ça, moi, ça, ça va. La seule chose, par contre, c'est que on pourra plus dire que c'est le François Legault. Parce que, rappelle-toi, je suis allée voir les sondages là, il y a deux ans, là, au beau milieu de la pandémie, François Legault avait 50 des appuis. C'était quelque chose. qui ouais. est excessivement élevés. Donc, ce que ça annonce pour François Legault, c'est un mandat beaucoup plus difficile. Parce que là, comme tu dis, avec 38 et d'ailleurs, on a parlé de Dominique de, de Anglade là, hier, qui a fait un genre d'appel stratégique, mais Là où elle était habile, c'est de nous faire réaliser qu'effectivement, il y a plus de 60 des Québécois qui, sont, qui, qui veulent une autre option. Enfin, en oui. ça a été bon. Elle a semé ce doute-là que finalement, François Legault, il n'est peut-être pas si populaire que ça, on n'est peut-être pas si content mm. que ça. Donc, ça peut amener certains électeurs à dire, oh, hein. finalement, c'est des gens qui aiment ça, peut-être le gagnant qui disent, ben, finalement, il est pas si bon que ça. Mais pour la prochaine élection ça va vouloir dire, c'est que quand il va composer son conseil des ministres, là, là tu sais, des erreurs qu'on a vues, là, des anecdotes, des excuses, on recule, on avance, des, des ministres qui font des choses un peu douteuses, parce qu'il euh, y a quand même eu des, 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 des missions de ministres ou des gens qui ont été tassés, Ben là, là les Québécois vont être pas mal plus à la puis il n'y aura pas, la disons, la voie facile comme il a eu dans le dernier mandat, puis ça, ça pourrait nous amener. François Legault avait dit qu'il était là pour deux mandats. Après ça, mm. il revenait en arrière parce qu'évidemment, tu ne peux pas t'annoncer parce que sinon, ben, les, les militants puis les, les députés là, se mettent à faire une course lavée contre toi. Là, ça, Mais on vu parce que Québécois ton Landry. Mais donc, est-ce qu'il va quitter? Et là, s'il quittait, ben, euh, François Legault, là, vers la fin ou au milieu du mandat, qui va prendre la relève? Est-ce que ça va être la frange fédéraliste qui va y aller ou ça va être une frange mmh. nationaliste? Et là, c'est là mmh. l'importance d'avoir des partis qui existent encore dans l'opposition, notamment ben, évidemment pour le Parti québécois pour amener cette vision-là, puisqu'ils sont les seuls. Et là, il pourrait y avoir un transfert de vote massif ben oui. de la CAQ vers le PQ, mais à la prochaine élection. Non, c'est vrai, très
4: intéressant ce que tu dis, effectivement, et tu parlais de Dominique Anglade, qu'elle était habile de rappeler qu'il y avait plus de 60% des gens qui ne voulaient pas voter François Legault. Cela dit, tu sais, fait des campagnes électorales, toi, tu c'est certain que quand tu es en campagne, tu dis euh, euh, on va gagner, on va gagner, puis tout ça, bon, elle a dit je vais rester là, qu'importe le résultat des prochaines élections, je vais rester en place comme chef du Parti libéral. Iii, que, ça ouais. va pas bien, là, pour le PLQ, là.
0: Non, c'est vraiment le Parti libéral, c'est vraiment l'effondrement complet. Tu sais, quand on regarde la carte, c'est sûr qu'il a rien n'est joué, puis il reste quand même deux semaines importantes à la campagne. Donc, peut-être qu'elle va réussir à se à ressaisir, si on veut, ces, ces électeurs qui sont, qui sont passés ailleurs ou qui sont complètement euh, démobilisés, qui, qui iront probablement pas voter. Puis ça, c'est une autre chose, hein, c'est que le vote allophone-anglophone risque d'être très bas lors de la prochaine élection. C'est ce qui lui fait très mal. Donc, elle, elle n'a pas le choix de dire qu'elle va être là à la prochaine élection, etc. Mais, tu sais, Richard est menacé dans Saint-Henri-Saint-Anne. Moi, ça ne m'étonnerait pas de voir qu'elle euh, va perdre ce comté-là. Des, des forteresses comme Verdun, Verdun, on a déjà entendu oui. ça, en joue c'est la doyenne de l'Assemblée nationale, là, son comté est menacé à l'heure actuelle, à Laval. Tu sais, Laval, pendant un, un, un dernier cycle, là, dans les cinq dernières années, on disait Laval, c'est plus possible. Ça va être les libéraux pour toujours parce que ça c'est vraiment il euh, y, y a beaucoup de diversité, donc ils votent tous pour les libéraux. Ben la CAQ risque de remporter cinq des six comtés, c'est un balayage. Ils vont leur rester chamédé, qui est vraiment l'équivalent de Westmont, si on veut, en termes de, de proportion allophone, anglophone. Puis dans l'Outaouais aussi, donc des comtés comme Hull, c'est incroyable. Puis même le comté de, de Barrette sur la rive sud de Montréal est menacé. Donc, pour les libéraux, c'est euh, la débandade complète. Mmh. Elle, elle a un gros défi demain soir, mais je vois pas comment elle peut ramener ça, parce que je sais pas où elle peut... Si on regarde là, les, les, les sondages et les tendances, elle n'a pas de vote à aller chercher nulle part. Son vote est parti. Il est parti mmh. à la CAC principalement. Il est parti aussi un peu à québec sud Donc, québec sud d'air est habile. Pour aller chercher notamment à Montréal du vote jeune allophone. À Verdun, peu...
4: à Verdun, entre autres, je pense que ça va s'en aller vers Québec solidaire.
0: Ben, exactement. C'est des luttes ferrées, ceci dit, mm -hmm. parce que là, sont trois. À Montréal, tu parce que, mettons, à Laval, c'est vraiment la CAC contre le Parti libéral. À Hall, c'est la même chose. À Québec, c'est vraiment plus un combat conservateur et CAC. Mais à Montréal, là, tu as des luttes à trois. c'est là que c'est vraiment intéressant parce qu'à trois, il y a un parti qui peut se profiler. c'est là que Québec solidaire peut faire quelques surprises. Parce que rappelons-nous qu'à Montréal, Projet Montréal, là, Valérie Plante, elle n'a pas gagné par hasard. T'sais, la première fois, on a pu dire, bon, elle a bâti Denis Coderre, mm -hmm, les gens qui mm. n'étaient pas contents de Coderre, elle a gagné une deuxième fois. OK, ça veut dire, il y avait encore Denis Coderre. Bon, ça, c'est vrai. <rire> mais, il reste, <rire> mais il reste quand même que le vote de Projet Montréal, on s'entend que c'est pas mal le même vote que Québec solidaire, c'est des citoyens, puis moi, je l'ai vu là, mm -hmm. sur la scène municipale, c'est qu'une fois que tu votes Projet Montréal, ou une fois que tu votes pour Québec solidaire, là, une fois qu'à un moment donné, tu t'es dit ben non, je vais avec mon idéal là, social, progressiste, à gauche, ben tu reviens plus vraiment en arrière, donc tu restes campé là, donc à Montréal, il y a vraiment une base très très forte, puis moi, je, je t'sais, autrefois, on parlait là, des, des libéraux là, qui avaient des grosses machines, ben Québec solidaire, puis tu sais, je parle de projet Montréal un peu parce que c'est à Montréal, c'est les mêmes un peu les mêmes militants, les mêmes équipes ils sont organisés, puis ils sont pointilleux, leur pointage est bon, puis ils misent t'sais, sur des, des circonscriptions où ils peuvent gagner, donc moi, je pense qu'ils peuvent causer la surprise. Maurice Richard, je pense que la, Maurice Richard, c'est le comté de, de, de Marie-Montpetit, donc on se rappelle qu'il qu a dû euh, démissionner, oui. là, entre, bref, qui a été éjecté des libéraux. Là, la CAQ est en avance, mais c'est un, un arrondissement que Projet Montréal a gagné par deux fois, donc... Euh, ça, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir la mmh. lutte. Le 3 octobre, ça va être super intéressant. Pour la première fois, on a une vraie campagne à Montréal. C'est tout pareil. Mais oui. Et les toutes participations vont faire une gros, grosse différence sur l'île de Montréal, notamment sur le vote de la diversité. Que les libéraux n'arrivent plus à mobiliser. Donc, euh, la diversité, cas, les personnes allophones restent à la maison. que ça, ça, fait, ça fait... En
4: ça tout cas, Dominique, Dominique Anglade, elle veut rester euh, chef du PLQ, mais ce n'est pas elle qui va décider. Ce sont ses militants qui vont décider à la lumière de sa performance. Toujours un plaisir de te parler, Elsie Lefebvre. Bonne semaine. Merci. Bonne semaine. Bye.
7: Salut. Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau et brave l'opinion publique. Depuis plus de trois décennies. Gilles
3: Pro.
6: Bonjour, mon cher Richard.
7: Richard Martineau. La
6: petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux.
4: Je serais pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit.
7: La rencontre pro martineau
4: Gilles, j'aimerais pas ça être ministre de l'Éducation. Mettons, si j'étais euh, élu, puis on me donnerait le ministère de l'Éducation, je dirais, t'en as pas un autre, parce que Là, on voit que peut-être, Jean-François Robert, j'ai risque de perdre son ministère. Ben, je comprends qu'il y a un lien de confiance qui a été brisé entre les enseignants et lui, mais nommez-moi, c'est qui le dernier ministre de l'éducation contre lequel on n'a pas chialé? On chiale tout le temps contre le ministre de l'éducation,
6: tout le temps. Il n'y en a pas un depuis la Révolution tranquille, pas gérin la eh Oui, c'est le dernier. Il n'y en a pas un qui est penché à l'histoire pour dire qu'il y a vraiment des changements. Oui, ça serait très simple pourtant. C'est de mettre de la pression, puisque Québec comme ça mettre de la pression sur le fédéral, sur la maudite charte d'abus qui favorise les enfants à être des effrontés, des morveux, qui dictent aux professeurs quoi faire, comme j'en ai un cas ici, à Candiac, où un professeur n'a pas été capable de demander une adresse à un de ses élèves, ferait toute la classe, n'ai pas d'affaire à te donner ça, moi. Tu vas aller chez le diable, et étant le plus vulgaire. Pas de plainte aux parents, les parents défendent encore une fois le morveux. Et euh, quoi d'autre? Aussi, on parle beaucoup d'éducation et euh, elle est négligée, on le sait, durant cette campagne. Il y a des bonnes idées qui ont été émises par exemple, mettre fin au financement des écoles religieuses, bravo. Obliger les étudiants de réussir un test de français avant d'avoir ton diplôme au cégep, bravo. Créer des nouvelles chaires de recherche, on est d'accord avec ça. Bravo pour les cinq candidats, mais on sait que ça va pas plus loin que les lèvres. Et toujours est-il, rien, rien, rien sur le décrochage, rien sur l'indiscipline des morveux qui mènent les professeurs, rien sur une école à 200 jours, rien sur un secondaire 6, comme les libéraux l'avaient déjà pr proposé dans le passé, rien sur une école qui finit à 16 heures au lieu de 15 heures. Alors, comment veux-tu? Et aussi, un autre problème, Richard, je t'en parle, c'est le contournement pour l'école française, on va à l'école internationale. Moi, internationale. C'est un contournement pour baigner majoritairement dans des cours en anglais. Et cette semaine, une femme payeuse de taxes scolaires passe devant l'école, l'avez rendu, c'est tu clair, ça m'a clair. On est à Tétroville. Il y a une fête dans la cour. La grosse fête avec le rock-n-roll l'américain. Des enfants, là. 8, 10, 12 ans. pensent y Avec les professeurs qui ont encore tout ça. La femme se plaint, mais vous pourriez pas au moins faire des spectacles en français ou en québécois. Elle leur répond, ces maudites ignorantes. Elle leur répond, nous, on est ouverts sur le monde. Alors, le monde, ce n'est pas une autre langue que l'américain. Alors, voilà où ça mène.
4: Est-ce que les syndicats de profs, là, je ne me ferai pas d'amis, est-ce qu'ils sont trop puissants? On dirait qu'ils ont eu la tête de tous les ministres de l'éducation. Là, je comprends qu'il n'est pas parfait, M. Robert, mais est-ce qu'il méritait toutes les critiques qu'on lui envoie. Alors regardez euh, M. Mallette là, qui dirigeait avant la Fédération autonome de l'enseignement. C'est plus lui qui est là. là. Mais lui, était là. Il chialait tout le temps. Tout le temps. Chaque fois qu'on le voyait à TV, euh, le gouvernement arrivait avec une nouvelle idée. On a un cours, par exemple, d'économie. On a un cours d'éducation sexuelle. Nan, 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 nan.
6: Dirais... C'est C clair, c'est clair, ce n'est que le nivellement par le bas, et comme le professeur intellectuellement atteint aussi le nivellement par le bas, parce que des professeurs qui savent pas s'exprimer puis écrire, puis savoir avoir de l'autorité, ça existe de moins en moins. Et évidemment, tu regardes la publicité pendant la campagne à la télévision de la centrale des professeurs, de voir cette grande fafouine là, qui vient te dire « c'est nous autres, on connaît faites-nous confiance, et puis écoutez pas ce que les politiciens disent, alors, t'en as une idée de la faiblesse. L'éducation, ça n'avance pas. Parlant d'éducation, je vous ai une parenthèse bien vite, mon vieux Richard. Tu sais comment j'aime les animaux. Le 15 octobre, tu as peut-être eu la nouvelle ce matin, la SPCA et la STM établissent une entente et on va pouvoir aller à bord du métro ou de l'autobus dans des heures hors pointe, bien sûr, avec ton chien chéri. Bravo. Merci.
4: Tout le monde, pas ceux qui ont besoin d'un chien là, parce que c'est un support émotionnel. N'importe qui va pouvoir aller. Mais ben ouais, mais si le chien se met à, à chier dans le métro...
6: ben le gars va avoir son sac de plastique, j'espère, faire preuve de propreté comme on le fait le long de la rue. Il n'y a pas de doute. Il y a ça.
4: Quoi que j'ai déjà vu des chiens dans l'avion, il y a une femme à côté de moi, elle avait son chien parce qu'elle elle avait besoin comme support émotionnel. Là. Elle avait un, st un, un stress post-traumatique, fait qu'elle disait qu'elle avait besoin de son chien, elle avait un billet du médecin, fait qu'elle avait son chien avec elle dans l'avion pendant 6 heures. Ça, ça se passe.
6: Ça il y a arrive. toujours des cas d'exception parce que normalement le chien va dans la, la soute comme on le sait, hormis ce soir. Un chien Mira, là, j'en ai vu, moi aussi, des chiens dans, dans des avions, des cas spéciaux. et Ces chiens-là sont mais normalement déjà ça, entraînés à... et plus disciplinés <rire> qu'un humain, ce qui n'est pas difficile. Là. Après ça, j'ai. Hey, non, rats... non, non,
4: Gilles, Gilles attends, attendez une minute. Attends des minutes. Après les chiens, est-ce que les chats, les iguanes, les rats, ceux qui ont des rats, les hamsters qu'on va pouvoir apporter dans le métro? C'est quoi? Mais oui,
6: un boa. Aussi. Ouais, boa. Un boa dans ton cou. Après tout, c'est un petit animal qui est inoffensif, sauf pour ben ouais. fin, hein? Quant à y être, évidemment, c'est le zoo humain qui euh, s'élargit tout simplement. Mais parlant du zoo, euh, mon cher Richard, euh, puisque hier, euh, tu me fais parler du, du, très, 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 très sympathique Jean-François Lisée, et qui a eu non pas une brique sur la tête pour défendre Trudeau, mais il a eu, il a tombé tellement de pluie cette semaine, il devait y avoir des pluies acides là-dedans. Quant à Molker, on peut se demander maintenant si ce gars-là, justement, à la contre-courant dans tout, en autant que c'est contre le Québec, en autant que c'est contre le Québec, il cherche peut-être un job au Sénat, je ne sais pas. Et parlant de Sénat à Ottawa, maintenant que les drapeaux rouges et blancs ne sont plus en berne, est-ce que le débat va reprendre sur l'idée d'abolir la monarchie 55% des Canadiennes jugent que ça a assez duré. Ce n'est plus pertinent. Et euh, évidemment, l'immigration est venue grossir la population des Canadiennes qui, eux, sont indifférents à la monarchie. Alors, ça fait mal à la province de l'Ontario, qui est la plus monarchiste du Canada. Et là, ça sera la question. C'est bien beau abolir la monarchie, mais qu'est-ce qu'on fait après? Ça va prendre la permission de cette province pour nous débarrasser de la gouverneur générale qui n'a pas eu le temps d'apprendre le français. Alors, il faudra donc les législations provinciales, soit cette province, le débat n'est pas terminé, pour ceux qui s'imaginent ce matin qu'on s'en va vers l'abolition de la monarchie.
4: Parce qu'il y a des Canadiens, là, qui, qui, qui sont pas très pro-royal, euh, Il y en a, là, les... Il
6: y en a à cause de l'immigration, c'est évident. Ils viennent surtout des pays de dictature, mm -hmm. où ils ont, ils ont goûté à de l'autorité, à des républiques de bananes aussi, ils sont indifférents à la monarchie. Ce qui fait que, ben, le sondage le dit, le 55 Alors, mais okay. est-ce que le débat va être amorcé Je... Je, mais, je doute
4: beaucoup l'impression que après
6: tout a pleuré pour sa meilleure amie, nous a-t-il dit la semaine passée, ne l'oublions pas mais... il y a eu des larmes pour sa meilleure amie qui était la reine, ben
4: là. oui, alors euh, ceux qui défendent Justin Trudeau, allez lire le Daily Mail en Angleterre ils sont déchaînés. Eux autres trouvent que c'est un manque de respect total. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec eux. Alors, ceux qui défendent tout droit en disant, Un gars a le droit de prendre une petite bière puis relaxer après sa journée de travail, je suis désolé. » Il n'a pas fait ça dans sa chambre d'hôtel. Il a fait ça dans un lobby d'hôtel. Voilà.
6: Et un lobby, c'est public. Exactement. Alors il ne pas quoi qu'il était en privé. Et les molle-coeurs peuvent dire ce qu'ils veulent la pluie acide a affecté leur tête en recevant cette pluie justement, Mer cette semaine
4: Merci Gilles, à demain Merci. C'est tout le temps qu'il me reste merci beaucoup à l'équipe fantastique avec qui je travaille, Florence Lamoureux Cybelle, Olivier, André-Sylvain Latour, Charlotte Duquette et Marianne Bessette merci beaucoup à la recherche pour votre travail Jean-François Roy euh, l'incontournable à la régie et à la réalisation je vais voir Benoît tantôt moi, je vais l'amener sur le professeur en Ontario qui a des faux totons. Je vais l'amener là-dessus. Le gars se promène. Il dit, je suis une femme. Il y a des faux seins en plastique. Des... Des, 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 des quadruples H. OK? Vraiment, là, et hâte de, il voudra pas en parler, mais je l'amène là-dessus. Le professeur en Ontario avec des faux totons. Manquez pas ça. Dans une demi-heure, on se reparle à 8h30. Bye. Cube
11: Radio.